3: El Instituto Nacional Electoral recibió ayer a las seis de la tarde la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la resolución adoptada por la Sala Superior sobre las impugnaciones a los precandidatos de Morena y a su negativa de registro. Se trata de Félix Salgado Macedonio y Raúl Mo Morón, el primero por el estado de Guerrero, el segundo por el estado de Michoacán. Se les determinó la suspensión, la cancelación del registro por no presentar sus informes de gastos de campaña. El Consejo General del INE tiene hasta mañana, mañana martes 13 de abril, para tomar una determinación a las 18 horas sobre las candidaturas de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, deberá convocar una sesión extraordinaria en las próximas horas para tratar este tema. Mientras tanto, el aspirante a la candidatura de Morena en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, lanzó una amenaza. Dijo, si no vamos en la boleta, no va a haber elección. Y bueno, pues con este en este ambiente tendrá que decidir el Instituto Nacional Electoral si acepta o no las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón a los gobiernos de Guerrero y de Michoacán. Son las 7 de la mañana con dos Minutos. Hoy es lunes 12 de abril de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento, transmitiendo en sana distancia desde casa y bueno, pues lo hago con mucho gusto, siempre pues estamos contentos de estar con ustedes y llevarle toda la información, eh, ya sea que estemos en cabina o que estemos transmitiendo con sana distancia, pues por razones de, de cuidados, estamos todavía eh, teniendo la mitad del equipo en, en las instalaciones del Heraldo Radio una semana, la otra mitad va la otra semana, y de la misma forma Guadalupe Juárez y yo nos vamos turnando la presencia en cabina, todo esto es para cuidarnos. Y precisamente Guadalupe Juárez está ya en la cabina del Heraldo Radio en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Guadalupe, ¿qué nos tienes esta mañana? Hola,
4: ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte. Muy buenos días, buena semana para todos. Bienvenidos a las noticias. Estaba escuchando esta información de Félix Salgado. Y bueno, pues ayer en la tarde no vi que llegó a la sede del INE esta caravana por la democracia en Guerrero, encabezada por el mismísimo Félix Salgado Macedonio, que llegó... Pues con sus simpatizantes, 70 camiones, 70 camiones y sus toros de utilería ahí para quedarse en campamento frente a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Les preguntaba ahí a los simpatizantes, a ver, me preguntan. Si estoy pagando yo, ¿quién está pagando Pues eh, todo esto? Y la gente preguntaba, nosotros, nosotros, con nuestros recursos. Bueno, pues así las cosas, estaremos muy atentos de las decisiones que tomen las próximas horas el INE. Y por otra parte, por otra parte, comentarles que una treintena de niños entre 6 y 11 años de edad tomaron las armas. No es la primera vez que vemos imágenes como estas se integraron a la Policía Rural de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores en el municipio de José Joaquín de Herrera, en la montaña baja de Guerrero. Dicen que pues el gobierno no les hace caso, que ellos tienen que enfrentar solos a la delincuencia organizada y lo que quieren es pues que la gente sepa, que el gobierno sepa, que el presidente Andrés Manuel López, si se comprometió... Con los, con, con los pobres pues que los atienda porque dicen que no les ha hecho caso así que los niños que se han quedado huérfanos allá en Guerrero, pues han tomado las armas y exigen al gobierno detener la delincuencia por segundo año consecutivo este grupo de al menos de 30 niños fueron presentados como integrantes de la policía comunitaria organizada por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias con armas en mano y tras ser aprobados por la Asamblea Comunitaria de Ayagualtempa, los menores de entre 6 sí, añitos y 15 marcharon en las principales calles del poblado junto con otros 17 menores que se habían integrado a la Policía Rural en 2020 para exigir al gobierno federal que apoye a las familias desplazadas por la violencia. Si sí, ocurre en nuestro país, lo hemos visto, no es la primera vez y los niños han exigido al presidente López Obrador que apoye a nueve viudas, 14 niños huérfanos y a 34 indígenas desplazados allá en Guerrero quienes han sido víctimas del grupo delictivo conocido como los Ardillos.
3: En otros temas, hoy lunes comienza la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 en la Ciudad de México a los adultos mayores de las alcaldías de Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Miguel Hidalgo y Az Azcapotzalco. Se buscará colocar 260.409 inyecciones y se aplicará el modelo de macro unidades vacunadoras. El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark García, destacó que para recibir la segunda dosis las personas deben llevar su identificación oficial, el comprobante de vacunación de la primera dosis o en su caso su CURP. También explicó que en estos puntos no se aplicarán primeras dosis. El titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, Víctor Hugo Borja Aburto, dijo que en Cuajimalpa se tiene como objetivo aplicar 29.185 vacunas, en Milpa Alta 14.340 y en Magdalena Contreras 41.785. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. la frase del día, quizás la reconozcas, mi querida Guadalupe. Amo a la humanidad, lo que me revienta es la gente. Sí, es la famosa frase de Susanita, la amiguita de Mafalda, personajes de Quino. Bueno, y las preguntas. Este viernes pasado preguntaba en este espacio, ¿debe el gobierno controlar los precios de las gasolinas? Nos dijo que sí, 24.6%, que no, 70.1%, no sabemos, 5.3%. Recibimos 4.325 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Deben suspenderse las elecciones en Guerrero si Félix Salgado Macedonio no está en la boleta? Nos dice que sí, 7.1%, sí hay que suspender las elecciones. ¿Que no? 91.7%, ¿quién sabe? 1.2%. En 39 minutos hemos recibido 1.299 participaciones. las destacadas
2: del Heraldo de México
4: y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas del Heraldo Itzel,
5: ¿qué tal? Muy buenos días Lupita, Sergio, Destaca Lovers, muy buenos días, excelente lunes, lunes 12 de abril del 2021 para los niños el último día de las vacaciones para que nosotros, que tienen consejo técnico ¿verdad? consejo técnico ah, el y día mañana, de hoy, hasta sí. mañana ¿no? hasta mañana, pero para los mortales la gente común y corriente <risa> que trabajamos todos los días, ya estamos listos para iniciar nuestra semana semana laboral, un saludo a nuestra redactora del Heraldo de México Olivia, que ya la cambiaron al turno de la mañana y que ya nos está escuchando desde las 6 de la mañana, puntual en el Heraldo Radio, un saludo allá arriba a todos mis compañeritos de la redactora que apreciamos mucho su trabajo desde temprano. ¡Sí! Señor Lupita, amigos, muchísima información esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, Amenaza a Félix Salgado. Si no soy candidato, no hay elección. El aspirante por Morena en Guerrero llegó con su caravana a la sede del INE, donde amagó al instituto con juicio político a siete consejeros y con quedarse en plantón hasta que le restituyan su candidatura. País. Tercera versión. Extienden plan de vacunación. Inmunización de adultos mayores se prolonga a mayo para junio la de 50 años y más y hasta julio los de 40 años, de acuerdo con el Plan Nacional. Ciudad de México, altavoces, ensayo exitoso de acuerdo a Claudia Sheinbaum. Casi la totalidad de las bocinas colocadas sobre 12.825 postes funcionaron adecuadamente, 3.2% será revisado. Estados, retorno escolar posible, ir a aulas en ocho estados. Campeche y Nayarit llevan avance en vacunas a docentes. Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas en semáforo verde. Orbe, vacunas chinas, admiten baja eficacia, estudian mezclar dosis de diferentes líneas técnicas y cambiar la cantidad. Meta, Liga de España, al rojo vivo, Atlético de Madrid recupera el liderato, pero con una ventaja mínima sobre su escolta, el Real Madrid. Y finalmente, en mercados, en un año, 10.9% aumenta la tortilla. Presionan al básico los incrementos en el gas y el precio del maíz. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí... Las destacadas del Heraldo, muy feliz lunes. Igualmente, Itzel, muchas gracias, muy buenos días.
3: Bueno, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a, una, a un resumen de la información más importante. Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la multa por 6.573.391 pesos impuesta por el INE al partido Moreno, Morena por omitir la presentación de los informes de precampaña de sus candidatos al gobierno de Guerrero.
4: Y además ordenó al INE emitir una nueva determinación en la que individualice las sanciones impuestas a los precandidatos de Morena en Guerrero, valorando la voluntad o disponibilidad procesal del sujeto obligado a presentar su informe de precampaña en el plazo establecido si hubo intencionalidad y las circunstancias particulares de cada caso.
3: La sentencia también señala que si el Consejo General del INE decide aplicar la sanción consistente en la pérdida o cancelación de los registros de los precandidatos involucrados, deberá prever lo conducente respecto a la sustitución de la candidatura.
4: Bueno, y por otro lado, el Tribunal Electoral rechazó el proyecto de la magistrada Mónica Soto que proponía revocar la pérdida de registro de Raúl Morón como candidato de Morena al gobierno de Michoacán, por lo que el caso también fue enviado al INE para que emita una nueva resolución garantizando que se respete el derecho a ser votado.
3: El Consejo Electoral el consejero electoral José Roberto Ruiz informó que el Consejo General del INE va a sesionar este martes ...a las 18 horas para acatar las sentencias del Tribunal Electoral... ...sobre las candidaturas de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán.
4: Y el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que el Instituto... ...como árbitro neutral e imparcial de la contienda política... ...seguirá garantizando la aplicación estricta y puntual de la ley electoral.
6: INE ...como organizador de los comicios y árbitro neutral e imparcial de la contienda política, seguirá garantizando la calidad técnica de estos procedimientos, la transparencia, la equidad y la imparcialidad en el proceso electoral, lo que pasa también por la aplicación estricta y puntual de la ley a quien la viole.
3: Este fin de semana llegaron a la Ciudad de México dos caravanas de militantes de Morena de Guerrero y Michoacán para instalar un nuevo plantón frente a la sede del INE encabezado por el dirigente del partido, Mario Delgado, así como por los uh, aspirantes a candidatos, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón.
7: Porque el pueblo de México
3: ya
6: decidió que siga ad adelante la transformación y que esa transformación la encabece Félix en Guerrero y que esa transformación la encabece Raúl Morón en Pichuacán. Por eso venimos de a decirle aquí, afuera de esta cueva de ladrones en que la han convertido Lorenzo Córdoba y Sido Murayara.
4: Por su parte, Salgado Macedonia advirtió que si el Instituto Nacional Electoral no le regresa la candidatura, va a volver a impugnar esa resolución.
2: Independientemente del resultado de los señores del INE, que de una vez se los adelanto, si no nos regresan la candidatura, los vamos a volver a impugnar y les vamos a volver a ganar, y les vamos a volver a ganar.
4: ¡Estamos contigo! Bueno, pero los amenazó también, ¿eh? dijo que no habrá comicios en la entidad si el INE no le devuelve la candidatura y dijo, ellos deciden. O traemos flores, si se reivindican, o traemos velas. Fue lo que comentó el día de ayer al llegar a este plantón.
3: El senador de Morena, Martí Batres, acusó al presidente del INE, Lorenzo Córdoba, de actuar más como candidato que como árbitro electoral.
4: Y la senadora Alejandra León Gastelum anunció su renuncia a Morena por el reparto de candidaturas en Baja California. Aseguró que no piensa solapar las porquerías que está haciendo Morena, traicionando y mintiéndole al pueblo.
3: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, afirmó que cada día hay más mexicanos amlopentidos. Eso es lo que dijo, amlopentidos por lo que en las, propias, en las próximas elecciones Morena va a enfrentar un voto de castigo por parte de los ciudadanos.
4: Y la senadora Nestora Salgado exigió que el INE y los gobiernos municipales, estatales y federal protejan a los candidatos que van a participar en las próximas elecciones para evitar más asesinatos y agresiones en contra de los actores políticos.
3: La Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas informó que siete policías del municipio de Acatic, Jalisco, fueron vinculados a proceso por los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición de personas agravada en relación con el caso de la familia Villaseñor.
4: Por cierto, se habla, no es el único caso que hay más personas en esta situación y la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo informó que desde este domingo asumió el control de la Policía Municipal de Tulum, luego del caso de Victoria Salazar, esta persona salvadoreña que murió tras ser sometida por agentes del municipio.
3: El colectivo Yo Podría Ser Tu Hija, Puebla, lanzó una campaña en redes sociales para exigir que se le dicte la pena máxima al feminicida de Mara Castilla, la joven veracruzana que desapareció tras abordar un transporte privado en 2017.
4: Y el presidente López Obrador informó que este fin de semana realizó una gira de trabajo privada por el Estado de Puebla para revisar los avances del programa Sembrando Vida y la entrega de fertilizantes a campesinos.
3: El gobierno de la Ciudad de México informó que durante la prueba general de audio que se llevó a cabo este domingo se identificaron fallas en 413 altavoces del sistema C5.
4: Y el gobierno capitalino también anunció que 11 macroquioscos para realizar pruebas de COVID-19 van a ser reubicados a fin de evitar un repunte de contagios tras el periodo de vacaciones de Semana Santa.
3: El gobierno de Querétaro informó que a pesar de que el semáforo de riesgo epidemiológico federal ubica al estado en color amarillo, se van a mantener las restricciones sanitarias del escenario B por al menos dos semanas.
4: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 209.338 muertos por COVID-19 y 2.280.213 casos confirmados.
3: El Cónsul General de México en, en Toronto, Ontario, Canadá, Porfirio Thierry Muñoz Ledo, informó que este fin de semana inició un programa piloto para vacunar contra el COVID-19 a 2.000 connacionales que participan en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá.
4: El gobierno de la India prohibió la exportación del medicamento antiviral Remdesivir, así como de los componentes activos de este debido al reciente incremento de contagios de COVID-19 registrado en ese país.
3: Este domingo se llevaron a cabo las elecciones de la segunda vuelta de los comicios presidenciales de Ecuador entre el izquierdista Andrés Arauz y el conservador Guillermo Lazo, quien se postula por tercera ocasión. Todavía no, no conocemos los resultados.
4: Y también este domingo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Perú. El escrutinio inicial señala que el profesor izquierdista Pedro Castillo y el economista de derecha Hernando de Soto lideran la contienda.
3: Bueno, Hernando de Soto, el autor del famosísimo libro El Otro Sendero, considerado más bien un liberal que un derechista, pero eh, uno de los autores económicos que mayor repercusión ha tenido a nivel internacional. Y en información deportiva, los Dodgers de Los Ángeles vencieron 3 a 0 a los nacionales de Washington en un encuentro que sirvió como homenaje para el lanzador mexicano Fernando Valenzuela. o clarinete, estamos escuchando música de uno de los grandes de la música de todos los tiempos, Georg Friedrich Händel, nació en Alemania, en Brandeburgo en Prusia es, eh, nació el, uh, el 5 de marzo de 1685 eh, y falleció el 14 de abril de 1759 Georg Friedrich Händel nacionalizado inglés su música su música es un referente, referente de nivel internacional. Esto que estamos escuchando es la suite de música acuática número uno en fa. Es la clasificación HWV348, es el segundo movimiento adagio estacato. Vamos a estar escuchando música de Georg Friedrich Händel. En un par de días más se festeja el aniversario. ...de su fallecimiento... ...se festeja, se conmemora por supuesto... ...pero la verdad es que este es alguien... ...que trascendió su época... ...trascendió su vida gracias... ...a su música... ...Georg Friedrich Händel.
4: Bueno y... ...quisiéramos quedarnos otro ratito con la música... ...pero ya está listo Javier Ruiz... ...vámonos por allá al poniente de la ciudad... ...allá en Santa Fe... ¿Qué hay por allá? Javier, cuéntanos.
7: Hola, Lupita Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues, Lupita Sergio, el día de hoy comienza el segundo día de el, el, la segunda vacunación contra habitantes de COVID-19. Esto, pues, después de que la Secretaría de Salud lo diera a conocer. Mencioné a Lupita que, pues, a pesar de que esta alcaldía es la Álvaro Obregón, pues, en esta ocasión en la Expo Santa Fe se van a vacunar a todas las personas, pues, justamente de la alcaldía Coajimalpa. Mencionar también que pues a la comparación de los primeros de hace un mes que había un desorden, pues en esta ocasión pues sí se está más organizado, el día de hoy le toca a todas las personas que se vacunaron el 15 de febrero, es decir, un mes después, los, eh, hoy le toca a los que inician con la letra A y B, y realmente pues bastante tranquila comparación de los, de los días anteriores. Mencionar también que estos centros abren a las 9 de la mañana, y si a las 5 de la tarde, sin embargo, en esta ocasión pues ya los accesos los están haciendo desde las 7 de la mañana a todas las personas. Las recomendaciones es que vengan en desayunados, que tomen sus medicamentos también, que pues traigan el papel o el comprobante donde pues eh, puedan comprobar que les aplicaron la primera vacuna y en general el avance todavía en este punto es bastante aceptable, al menos para quien transita sobre Carlos Lazo, dejando atrás la avenida Santa Fe y en dirección hacia el doctor Javier Barrio Ferra. en general el avance todavía es Bastante aceptable. De momento
4: repito, Sergio, el reporte que tenemos. Gracias, Javier. Buenos días a
3: atentos. Y vamos con Gerardo Galicia, está en la zona oriente de la Ciudad de México. Adelante, Gerardo.
6: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana y tenemos información para nuestros amigos que en próximos minutos o ya utilizan la calzada Ignacio Zaragoza. La estamos encontrando completamente saturada de autos una vez que se deja atrás el anillo periférico con dirección al circuito bicentenario en su tramo Boulevard-Puerto Aéreo. La buena noticia es que ya alcanzamos a apreciar el elementos de tránsito de la policía capitalina por lo menos en su con la avenida Canal de Richard Busco tratando de agilizar la circulación y en el sentido puede ser avanza mucho más rápido Zaragoza rumbo a la salida sí. a Puebla es buena alternativa, solo hay que manejar con precaución y por lo pronto,
8: el
2: reporte. Sí. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. <risa> envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
9: La poesía sirve para conocer al hombre pensante
5: y sensitivo. El 12 de abril de 1923 Nació Dolores Castro Varela Poeta galardonada, narradora, ensayista Y crítica literaria mexicana Fue en su época de educación secundaria Que conoció a quien sería su hermana, amiga Compañera de letras y narradora mexicana Rosario Castellanos Juntas emprendieron estudios Primero en la Facultad de Derecho de la UNAM Y después en la de filosofía y letras Durante su juventud perteneció al Grupo de los Ocho Poetas Mexicanos, llamado así por la antología que reunió su obra publicada por Alfonso Méndez Plancarte. Este grupo estuvo integrado por Alejandro Avilés, Roberto Cabral del Hoyo, Honorato Ignacio Margaloni, Efren Hernández, Octavio Novaro, Rosario Castellanos y Javier Peñalosa, con quien se casó y tuvo siete hijos. Fue fundadora de Radio UNAM y productora de diversos programas radiofónicos. También condujo el programa Poetas de México en el Canal 11 con Alejandro Avilés y fungió como redactora, jefa y colaboradora de Barcos de Papel. Su poemario, ¿Qué es lo vivido?, obtuvo el Premio Nacional de Poesía de Mazatlán en 1980. Ganó el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística en 2014, Incluso hay un plantel del CONALEP que lleva su nombre y dos premios de poesía, el Premio Estatal de Poesía Dolores Castro que otorga el Instituto Tlaxcalteca de Cultura y el Premio Dolores Castro de Narrativa y Poesía Escrita por Mujeres que otorga el Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes. En 2018, el Fondo de Cultura Económica inauguró una librería con su nombre en la ciudad de Aguascalientes.
9: inteligente que tiene posibilidades, por la sensibilidad conocer mejor el mundo en lo entrañable en lo mágico en lo maravilloso
3: Hermosa versión en piano moderno, el pianoforte de la suite en uh, si, en si bemol mayor, HWV 434, el cuarto movimiento minuet de Georg Friedrich Händel. Originalmente, toda la música de Händel estaba escrita para clave sin, como ocurría con toda la música barroca. Pero escucha Guadalupe, qué belleza.
4: Qué bonita música, Sergio, y aprovecho para enviarle pues, eh, un saludo a todos mis eh, compañeros de la Escuela Carlos Septién. Muchas generaciones tenemos un gran cariño y admiración por nuestra maestra Dolores Castro. Y vámonos, vámonos a los mensajes, soy Oralia Mojica, saludos, qué pena que de qué lado está el Tribunal Electoral, que lo único que hizo fue regresarle la bola al INE y creo que este haría muy mal si diera un paso atrás, creo que ahí se perdería la credibilidad, que no lo doblegue la mafia de la 4T.
3: Dice Amy Shehoa, Salgado Macedonio, olvida convenientemente con su declaración que él no es el pueblo y que el pueblo se expresa en las urnas. Lo único que le interesa, aparte del poder, es contribuir a dinamitar al INE porque le estorba Morena para fundar su dictadura.
4: Y lo escuchábamos ayer, ¿no? Que decía, esta candidatura no es mía, esta candidatura es del pueblo. Oye, dice Juan Carlos Ansures, hola mis reporteros favoritos, que les vaya bien. Saludos desde Naucalpan. Pues muchos saludos a todos nuestros amigos por allá en el Estado de México.
3: Son las 7 con 35 minutos. México sumó 209 mil ...338 defunciones por COVID-19... ...Gerardo Suárez nos tiene la información oficial de la Secretaría de Salud... ...Adelante Gerardo.
6: Muy buenos días Sergio Lupita... ...en México se acumularon 209.338 muertes confirmadas por COVID-19... 126 más que el día anterior. Anoche la Secretaría de Salud informó que además se estima que ya hay dos millones cuatrocientos mil ciento casos de coronavirus 1.342 más que el día anterior. También en esta conferencia vespertina eh, la funcionaria de la Secretaría de Salud Gabriela Nucamendi indicó que ya son dos millones sesenta mil ochocientos personas, las que tienen el esquema de vacunación contra COVID 19 ya completo, es decir, ya recibieron sus dos dosis, y esto equivale todavía apenas al 1.6 por ciento de la población total en México, o bien al dos por ciento de la población de mayor de 16 años que se estima
10: se vacunará en nuestro país uh, de aquí hasta marzo de 2022 y bueno, el el grupo de población que lleva el,
6: la, la, el primer lugar en vacunación es el de los adultos mayores, los adultos de más de 60 años, pues en este caso ya se han vacunado a 8.7 millones de adultos mayores con al menos una dosis, es decir que 58% de los adultos mayores en México ya tienen al menos una de las dos dosis que le corresponde de la vacunación y eh, finalmente en este balance diario la Secretaría de Salud indicó que continúa el reporte de casos a la baja eh, con un 17% menos casos reportados que en la semana anterior sin embargo hay que recordar que el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que ya en estos días a inicios de esta semana se podría ver si esa tendencia cambió y eh, debido a la, a la movilidad por las vacaciones de Semana Santa. Así que en estos días estará eh, bajo observación la tendencia de la epidemia de COVID-19. Este es el reporte que les tengo.
9: Gerardo
3: Suárez, muchas gracias.
11: Buenos días.
4: Bueno, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la aplicación de la vacuna contra covid a otros médicos que no están en la primera línea, está planteada en el Programa Nacional de Vacunación. La pregunta es como para cuándo? Jorge Almaquio, cuéntanos, buenos días.
6: ¿Qué tal, Luquita? Sergio, amigo, muy buenos días. Así es, y también comenté que hace poco salió publicado los siguientes pasos del Programa Nacional de Vacunación, y compartió que pues viene programado ya a otros médicos que no están en la primera línea de COVID. Reconoció que hay muchos, muchos doctores, muchos médicos de instituciones públicas que aún no reciben la vacuna, por lo que apoyan la estrategia para que todos los habitantes reciban el biológico lo más pronto posible. Comentó uh, finalmente que todos tienen que ser inmunizados, pero hay que esperar el momento que les corresponda.
9: Así lo dijo. Escuchemos.
12: A mí todavía no me corresponde ser vacunada, me tocará cuando sea el periodo de 50 a 59 años, que esperemos que sea así. El presidente el otro día planteó que este grupo de edad tocaría probablemente en mayo, pues me corresponde esperarme a mayo. Y estoy segura que están planteando el Programa Nacional de Vacunación la posibilidad de que estos médicos también se vacunen.
13: En otro tema, la equipa de gobierno, Claudia Scheman, aclaró que no ha, no habrá
6: regreso a clases si no hay acuerdo con los maestros de la Ciudad de México, integrantes de diversas organizaciones magisteriales manifestaron su inconformidad de esta propuesta de acudir en amarillo porque aseguraron que todavía el riesgo de contagio de COVID-19 no desaparece en este color. Scheman Pardo expresó ante ello que no se tomará ninguna decisión que ponga en riesgo a los profesores. Sus palabras.
12: Además vamos a poner en riesgo a un maestro o a una familia con una decisión y decir que no se va a hacer nada que no sea por convencimiento y trabajo y diálogo con eh, las maestras y maestros de la ciudad.
6: Expuso además que junto con la Secretaría de Educación Pública y otras autoridades trabajan para tener un diagnóstico del estado en que se encuentran los planteles en la capital del país de todos de todos los niveles tras un año de pandemia. Escuchemos.
12: Estamos trabajando con la Autoridad Educativa Federal, con la Secretaría de Educación Pública para colaborar en todo lo que sea necesario con la Secretaría de Obras y Servicios y las alcaldías también para que en el momento que se regrese a clases presenciales las escuelas estén en las mejores condiciones. Entonces eh, se está tomando esto en cuenta, se está haciendo un diagnóstico de qué requieren las escuelas para que puedan estar pues, en excelentes condiciones para el posible regreso a clases.
6: El sábado la mandataria capitalina Sergio Lupita, amigos, señaló que se analiza la posibilidad de reanudar las clases presenciales cuando el semáforo epidemiológico pase a amarillo y los trabajadores de la educación estén vacunados. Pero bueno, ayer era claro que si no hay no hay acuerdo con los maestros, pues no no lo van a hacer aquí en la Ciudad de México. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Jorge. Hasta luego, buen
6: día.
3: Bueno, y para el presidente Andrés Manuel López Obrador no hay problema, lo que él dice es que los médicos privados, los médicos que, que trabajan fuera de las instituciones públicas simplemente pues deben esperarse como el resto de los ciudadanos. Vamos a conversar con David Berrones, él es vocero de la iniciativa Vacuna Médicos MX. David Berrones, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
6: Hola, buenos días, Sergio Lupita, este, gracias por el espacio.
4: Buenos días, David.
3: David, ¿Qué opinas de la de la posición del presidente? Pues que se esperen, ¿Qué opinas de eso?
6: Pues mira, eh, Sergio, en los en las últimas cuatro semanas que hemos estado con, con este movimiento, hemos tratado de eh, priorizar cuáles son nuestros objetivos. En un en un inicio del movimiento no no esperábamos que que nuestra principal narrativa fuera que sí necesitamos las vacunas. Creíamos que lo único que necesitábamos era cuantificar el número de personas sin vacunas, pero ahora pues lo que nos está tocando es convencer a, la, a las autoridades y, y también a la sociedad, porque hay mucha polarización social y eso es algo un poquito preocupante. Este, pues bueno, nuestra chamba ahorita estar convenciendo de que pues sí las necesitamos, que sí somos un grupo prioritario y que el riesgo de que un, una persona que trabaje en, en, en el sector salud pues tiene siete veces más riesgo de contagio que cualquier otra profesión. Entonces, eh, creemos que, que esta decisión de, de, de que se esperen todas las, las instituciones privadas o los consultores privados pues es un poco desafortunada para el momento de la pandemia que estamos viviendo.
4: Ahora, David, así como están las cosas, creo que sí se van a tener que esperar hasta que les toque, ¿no?
6: Yo creo que sí, y algo, algo preocupante, Lupita, es que eh, por lo menos en nuestro censo, que sabemos que tiene ciertas limitaciones y ciertos sesgos, como que la gente de más de 50 años, 60 años probablemente no tenga tanto acceso a redes como la gente joven, pero en nuestro censo la mitad de la gente tiene menos de 40 años, entonces significaría que la mitad del sector salud eh, que falta se va a vacunar hasta el 2023, puede ser, y esto es preocupante, es preocupante porque se si viene una tercera ola, es más, prácticamente ya está aquí en la puerta y, y pues a la par que empieza a haber una ola y más fallecimientos pues empieza a fallecer más personal de salud.
3: He escuchado argumentos eh, de gente, de militantes de la 4T que dicen es que los médicos privados no atienden a tantos uh, enfermos como los médicos del sector público y no tienen tanto riesgo y además el presidente de la república ha dicho pues que pues que son mercantilistas, ¿no? que primero te preguntan los médicos privados cuánto tienes y, y después ya te preguntan qué tienes.
6: Claro, sí, este, este discurso lo hemos estado escuchando mucho últimamente y esta, este espacio me gustaría también hacerle una invitación a la gente para que para que abra un poco la expanda un poco su mirada y vea que no todos los médicos privados son médicos eh, que son millonarios que, que, que viven con lujos hay mucho médico privado que trabaja en farmacias en centros de salud en consultorios pequeños o sea esta polarización no le está haciendo bien a nadie y, y pues está dejando atrás a mucha 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 gente
4: Uh -huh. eh, David, hablabas de la polarización veía yo este fin de semana que en, en, en una cuenta de, de Twitter de Ran Gómez Bruera decía que lo público siempre ha estado postergado en este país que ha sido sinónimo de mala calidad, de abandono que era una medida básica de justicia revertir esta lógica que sobreponía lo privado a lo público y que hoy primero estaba la salud pública y sus médicos y luego quienes lucran con la salud
6: Claro, esta, esta declaración Lupita es totalmente desafortunada. Esta, esta polarización no nos va a llevar a ningún lugar. Y, y pues bueno, afortunadamente Hernán Gómez después se disculpó. Eso pues tiene tiene mucho mucha fuerza. Pero pues también eh, parte de esto es invitarlo a que no nada más se disculpe, sino que ahora también se sume a nosotros y, y busque de, de alguna manera ayudarnos, ¿no? que, que nuestra voz se siga expandiendo y que seamos considerados para el plan de vacunación. Ahora más que nunca es muy necesario.
3: Eh, David, ¿qué se está haciendo en otros países del mundo? Por lo que yo sé, en Estados Unidos, todo el personal médico, público, privado, de cualquier tipo, incluso pues personal hasta administrativo en los hospitales, fue vacunado primero. ¿Qué opinas?
6: Eh, efectivamente, nosotros ahorita tenemos la gran fortuna que la medicina está ampliamente globalizada. Entonces, nosotros tenemos acceso a… sabemos exactamente qué está pasando en todo el mundo en el momento real. Y sabemos que bueno, Estados Unidos es un ejemplo, no Estados Unidos ha hecho todo bien este, con, con el sistema de vacunación. Sin embargo, vamos a fijarnos un poquito más en países latinoamericanos, centroamericanos, que podríamos muy probablemente nosotros compararnos a, a exactamente a la par. Eh, por ejemplo, Costa Rica ya vacunó a todo su personal de, de, de salud, Uruguay, Brasil está en eso. Eh, Perú tiene un poco de problemas, pero al final de cuentas no no se están excluyendo o sea los países donde no, donde no se va, ha terminado vacunar el sector salud no es porque se excluya sino porque están esperando y ya tienen su turno que eso pues es, es algo que nosotros por lo menos esperamos ¿no? que nos digan bueno su turno es en dos semanas, vale, no pasa nada, pero que seamos contemplados.
4: David eh, tenía entendido que algunos médicos incluso están pensando la forma de, de traer eh, medicina, eh, vacunas de los Estados Unidos, de pedir apoyo directo a las autoridades de los Estados Unidos y algunos más incluso, pues, armar algunos viajes y pues salir a vacunarse a los Estados Unidos.
6: Eh, claro, Lupita, eso. Mira, nosotros cada vacuna que se pone a cualquier persona se celebra, no. Esto, esto es, estamos hablando de una inmunidad generalizada. Eh, Afortunadamente hay varios colegas, compañeros que han ido a vacunarse a Estados Unidos y conforme va pasando el tiempo va a ser más sencillo porque va a ser un poco más accesible la vacuna de Johnson y Johnson entonces ya nada más sería un viaje sin embargo, eh, estamos hablando muy probablemente del 5 o 10% de las personas que les falta la vacuna, los que pueden ir a Estados Unidos a vacunarse, y es un poco injusto que los de intendencia, que los camilleros que todas estas personas que todavía faltan pues no tienen la posibilidad de irse para allá entonces, este movimiento también es parte para ellos, no es nada más para los médicos
3: eh, da David, eh, me preocupa por ejemplo el caso de los médicos de farmacia, no son médicos de dinero, son médicos uh, pues de muy escasos recursos, pero a ellos les toca, y sobre todo ahora con las fallas del sistema público de salud, les toca ahora a ellos ser los primeros que diagnostican a los pacientes. Eh, na ¿Nadie está defendiéndolos? ¿El gobierno no se interesa por su, por lo que les pase?
6: Esto que dices es, es demasiado acertado, Sergio. El, el... Nosotros aquí en México vamos a mencionar a los médicos de primer contacto, porque no, no, ya no tanto a la primera línea, el primer contacto, que son los médicos generales de farmacia y médicos familiares. Eh, es la regla, prácticamente la regla, que cuando alguien se siente mal con algunos escasos síntomas de COVID, no va directamente al centro Banamex, no va directamente a Nutrición, va a estos consultorios de primer contacto. Y prácticamente todos los pacientes que llegan positivos a uno de estos centros grandes, su primer paso fue ir a esos consultorios que mencionas. Eh, hay una, una publicación científica del mes pasado donde ya se sabe esto, ya ya, ya ni siquiera son especulaciones, ya se sabe que del 100% de los médicos que fallecen, el 27% son los médicos de primer contacto. Estamos hablando de una cuarta parte, a comparación del 7 a 8% de los médicos de primera línea. Entonces, no estamos excluyendo a los médicos de primera línea, al contrario, creemos que el primer paso para la vacunación es que se vacuna a todos ellos, todos los que están viendo pacientes COVID, pero inmediatamente deberían ser los médicos de primer contacto.
3: Pues yo quiero agradecerte, David Berrones, vocero de la iniciativa Vacuna Médicos MX, por haber conversado con nosotros.
6: Gracias a ustedes, Sergio, y espero estar en contacto, seguir comunicando todo lo nuevo que vaya a salir. Gracias, Gracias. buen
4: día. Buenos días. Y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación realizará una encuesta nacional para preguntar a los maestros de educación básica su opinión sobre el regreso a clases y conocer pues cuáles son las condiciones. Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en la Ciudad de México. Buenos días, gracias por tomar la llamada.
11: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio.
3: Gracias, Pedro. Pedro, cuéntanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo está sintiendo la actitud de los maestros al respecto de esta gran pregunta sobre si deben o no regresar a clases?
11: Eh, bueno, como hemos manifestado, los maestros seguimos eh, trabajando, dando clases, se ha buscado distintas modalidades, no ha suspendido esa parte, aun cuando están cerradas las escuelas ya un año, eh, hoy precisamente reiniciamos eh, las actividades escolares con una junta de consejo técnico en todos los en todas las escuelas del país y bueno pues va a ser un tema de análisis cómo estamos en esta situación para el llamado regreso presencial a clases. El día de ayer la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tuvo su asamblea nacional representativa con eh, 314 representantes de 28 entidades de 35 secciones del país y una de las propuestas que retoma es la aplicación de una encuesta nacional sobre las condiciones para el regreso presencial a clases. La vamos a aplicar en esta semana a un universo representativo de los maestros y de los trabajadores de la educación de todo el país, y bueno, pues, es ver qué condiciones tenemos en las escuelas y si efectivamente estaremos en condiciones en corto plazo, como se ha manifestado por autoridades de distintas entidades, como es el caso de la Ciudad de México, para un pronto regreso a clases presenciales.
4: Eh, profesor, ¿hay estados en semáforo verde? ¿Ahí ya podría estarse en la posibilidad de, de regresar a las clases?
11: Sí, creo que hay una condición que ha planteado eh, salud en términos de solo hasta que esté el semáforo en verde consolidado, es decir, cuando menos haya pasado un mes para poder decir que entonces en una entidad en esa parte se tendría una condición, pero nosotros también hemos manifestado que necesitamos eh, tener el diálogo con las autoridades educativas y de gobierno de los distintos niveles pues para ver las condiciones en las que están en la, las escuelas después de el cierre de más de un año, pues es obvio que ha habido una situación de deterioro, una situación de falta de atención, apenas hasta saqueos, ¿no? Perdón.
4: Hasta saqueos, ¿no?
11: También, eh, eso ha sido en una situación eh, muy complicada porque nos falta personal en las escuelas, por ejemplo, conserjes. Entonces, cuando una escuela pues no tiene un conserje, la delincuencia... ...hace de las suyas, en la Ciudad de México... ...la Autoridad Educativa... Eh, ...de la Ciudad de México... ...ha reportado más de 40 escuelas... ...que han sido vandalizadas... ...o eh, asaltadas prácticamente... Pues, no ...entonces... ...necesitamos... ...realizar un diagnóstico... ...específico en cada centro de trabajo... ...la encuesta, esperamos que nos arroje esto... ...son 15 preguntas... ...donde... Eh, ...se les pide a los docentes... ...a los trabajadores de la educación... Eh, expliquen o pongan cómo está la condición en sus escuelas en términos de instalaciones, de servicios como sería agua, electricidad, internet, eh, la situación incluso eh, hidrosanitaria, entendemos que después de un año de estar sin uso pues seguramente tendremos alguna dificultad y también si ya la escuela es eh, beneficiada con algún programa estatal o federal que signifique este, su mantenimiento pues, en un plazo eh, razonable, y otra pregunta habla también, o, o cuestiona a los docentes, ¿cómo es su condición de salud? Escuchaba lo de las vacunas con atención, y nos parece que sí es importante la vacunación a los docentes, pero nosotros igual decimos que primero, eh, la primera línea que son los médicos, las enfermeras, el personal de los hospitales, nos parece que ahí es prioritario, luego había un esquema de ir por grupos de edad, y bueno, ahora se ha planteado eh, la vacuna a más de 3 millones de docentes que somos entre educación básica, media, y superior. Sí es una un requisito esa parte, pero también pensamos que tiene que avanzarse en la vacunación a los distintos sectores, como ustedes saben, en una escuela confluimos comunidades muy grandes, eh, puede haber mil estudiantes en una secundaria, y bueno, pues eso implica que cuando menos dos sí. mil, tres mil personas confluyen eh, a un centro educativo. Nos parece que tiene que uh -huh. resolver con la autoridad educativa local, federal, con eh, los distintos órdenes de gobierno, las condiciones, las mejores condiciones sí. para un regreso gradual, Uh -huh. nos parece que no puede Muy ser pues, que no puede ser un decreto único para todo sí.
4: pues profesor le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros buenos días
11: buenos días gracias Lupita gracias eh, Sergio gracias. por el espacio
3: son las siete con 54. vamos a una pausa y regresamos La gran majestuosidad en la música de Georg Friedrich Händel, el músico nacido en Alemania, nacionalizado inglés que estamos escuchando esta mañana. Estamos oyendo la suite para teclado en re menor HWV 437. Es el tercer movimiento Saraband que estamos escuchando en la interpretación de la Academia de Saint Martin in The Fields bajo la dirección de Alexander Brieger me parece que es una de las piezas de Hendel más reconocidas ¿Sí? eh, eh, si no mal recuerdo estaba en una en una película una película muy importante ahora me acuerdo del nombre de la película Guadalupe y la comparto contigo, nada más déjame acordarme pero en fin, ¿qué algún comentario ibas a hacer?
4: Sí, eh, Sergio, pues tenemos, tenemos mensajes, pero mucha gente hablando esta mañana de lo hermosa que es la música, disfrutando precisamente lo que hemos estado escuchando. Y nos dice una persona del auditorio, buenos días Lupita, Sergio, el día viernes por la mañana me encontré una cartera en la Plaza Comercial Perisur, tanto el dueño de la cartera y yo somos clientes de una institución bancaria a la cual hablé para comentar lo sucedido y ver si había la posibilidad de contactarlo. Me comentaron que me marcarían en una hora y hasta el momento no me han contactado. Quiero creer que es por el tema de privacidad de los datos. Ustedes me podrán ayudar a anunciarlo para ver si puedo contactar al dueño, pues tal vez con el nombre, ¿no? Si nos pasa el nombre de la persona tal vez podríamos hacerlo más sencillo.
3: Ya me acordé la película en la que aparece esta, zaraband, esta zarabanda de, de Händel para para clavecín, para música, para teclado. Es Barry Lyndon, del inglés Stanley Kubrick, uno, un filme, una Uy, película, una realmente película excepcional. muy
4: Sí, muy, muy buena, pero además, híjole, ¿cómo ¿cuántos años tendrá esa película?
3: Pues por lo menos 30, Como 30 años, años ¿no? es una sí. gran película, sí, muy buena. pero esta sarabán de Händel le da una unidad a, pues una unidad narrativa a la película que es extraordinaria. Dice otra persona, soy Elizabeth de Iztapalú, que es normal que Morena amenace a Lin. ellos nada más quieren que sus chicharrones truenen y son montoneros, saludos cordiales y no bajemos la guardia aunque vayamos a estar en semáforo verde.
4: Eh, dice eh, Joseph Aloa, eh, cuando fue la epidemia de H1N1 en México, se realizó la vacuna en la vacunación en tiempo récord. Eh, no, dice, se realizó la vacuna en tiempo récord. ¿Saben si ya está lista la vacuna en México para COVID 19 con este gobierno de primera que tenemos?
3: Eh, no, México no ha desarrollado ninguna vacuna, hay una
4: vacuna patria, que se ¿no? estaba
3: desarrollando, que se estaba desarrollando en instituciones uh, públicas, educativas, pero no tuvo apoyo del gobierno, no contaban con los recursos, estaban tratando de levantar dinero, pues pidiendo haciendo subastas, pidiendo dinero en las esquinas. Dice Manuel Ávila, el magistrado Billetes lo volvió a hacer, lamentable situación. La horda de Salgado, Macedonio, presiona para que no se aplique la ley el presidente, queriendo imponer a un violador como gobernador. Son las 8 de la mañana con 4 minutos, vámonos al clima. El pronóstico. Patricia López, ¿cómo estás? Buenos días.
14: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias, Sergio y Lupita. Los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan. Les comento que este día un nuevo frente frío, el posible número 50 se aproximará a la frontera norte de México e interaccionará con una línea seca sobre Coahuila y con inestabilidad de la atmósfera superior, incrementando la probabilidad para lluvias, descargas eléctricas, vientos fuertes y granizadas en Coahuila, Nuevo, nuevo, nuevo y Maulipas, en donde también existe, existen condiciones para la posible formación de torbellinos o tornados en el norte de dichas entidades. Por otro lado, un canal de baja presión, el calentamiento diurno y la entrada de humedad proveniente de ambos océanos, generarán lluvias y tormentas en el centro, oriente y sureste del territorio nacional. También les comento que seguirán las altas temperaturas, esto debido a la onda de calor, eh, afectando los estados del oriente, occidente, sur y sureste de México, así como la península de Yucatán, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en 11 en 11 estados de la República Mexicana eh, también les digo que aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo parcialmente nublado por la mañana e, y se espera el incremento de nubosidad hacia la tarde con baja probabilidad para lluvias aisladas la temperatura máxima estará oscilando entre 28 y 30 grados centígrados y la temperatura mínima para el día de mañana al amanecer de 13 a 15 grados centígrados Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico regreso con ustedes,
4: gracias y muy buenos días
3: Muchas gracias, muchas gracias por esta información, Patricia.
4: Hasta luego. Bueno, y hay que estar atentos porque el presidente anunció apenas hace unos días que mañana daría una buena noticia sobre la vacuna patria que se desarrolla en el país contra el COVID-19, esta vacuna elaborada por científicos mexicanos, así que estaremos muy atentos. Y por otra parte, en el municipio de José Joaquín Herrera, en Guerrero, aproximadamente pues 30 niños de entre 6 y 15 años de edad tomaron las armas y se integraron a la policía rural de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos fundadores, no sé si ustedes han visto este video impresionante con estos niñitos sosteniendo las armas y anunciando que van a mandar, ya sabe usted a dónde, a los delincuentes, a la delincuencia organizada porque el gobierno no los apoya. Y Juan Martín Pérez García es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México y a quien saludamos con gusto esta mañana. Juan Martín, gracias por platicar con nosotros. Buen día.
6: Muy buen día, Lupita Sergio. Gracias por esta oportunidad.
3: Eh, Juan Martín, a mí, al igual que a Guadalupe y a mucha gente, nos inquietaron las imágenes de estos niños desfilando con armas y haciendo prácticas militares. Eh, ¿Es necesario esto?
6: Claramente no es necesario. Eh, eh, bueno, las eh, policías comunitarias en el estado de Guerrero ya hace al menos 30 años tienen autoorganización, pero particularmente en los últimos años han sido víctimas de ataques de grupos criminales que están tratando de tomar control territorial, presuntamente para el cultivo de eh, amapola y otro tipo de sustancias. Lamentablemente, esta es ya la tercera ocasión que las crack involucran a niños eh, y niñas en un performance, digamos, un espectáculo mediático, convocan a periodistas eh, para y así lo han dicho claramente, para llamar la atención del Estado mexicano porque recordemos que exactamente el año pasado, el, 20, el 22 de enero, hicieron un evento similar eh, que llamó la atención internacional y se comprometió en aquel momento el sistema DIF, el gobierno del Estado, y Redlin llevó estas instancias internacionales y el 6 de marzo del año pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el subsecretario de, de, de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encina, se comprometió a atender específicamente este caso, además de la, desarrollar una estrategia de atención a la violencia armada. Porque lamentablemente estamos hablando de Guerrero, pero esto está ocurriendo en todo el país. Aquí, sin justificar, porque esto puede configurar delitos de orden federal, lo que están haciendo las policías comunitarias, entendemos que es un acto mediático, pero es, hemos llamado a reconsiderar, porque esto ya es la tercera ocasión, en esta ocasión, Aparentemente en los videos eh, se disparan armas de fuego, lo cual ya entraría en un delito de orden federal, pero el Estado mexicano también puede ser increpado a nivel internacional por eh, crímenes que pueden considerarse al, el reclutamiento de niños y sin... niñas.
4: Eh, Juan Martín, eh, llama mucho la atención este tipo de, de videos y efectivamente pues ponen eh, la luz donde eh, la gente está totalmente abandonada y desesperada, no porque lo que vimos en las imágenes y lo que escuchamos en el mensaje es que huérfanos viudas están abandonados que no los apoya el gobierno a pesar del compromiso que se hizo con los indígenas y el compromiso que se hizo como tú lo comentabas hace unos momentos por parte incluso de la propia Secretaría de Gobernación, la gente dice que los ardillos quieren apoderarse del territorio.
6: Sí, creo que eh, hemos estado insistiendo y volvemos a hacer el llamado eh, a que se pueda tener una respuesta articulada de parte del Estado mexicano. Esto no es un tema del municipio, ni, ni siquiera del propio Estado. Es un tema que implica la federación. En tanto no se toquen las redes de macrocriminalidad que mantienen el negocio de la droga y claramente el control territorial de estas zonas, no va a cambiar porque en muchos territorios de Guerrero hay zonas donde literalmente la vida es de esclavos. Esto implica que en ocasiones desde el centro del país no miramos estas realidades, pero que son parte de nuestro territorio, parte de nuestro país, y este llamado urgente que hace esta organización tenemos que atenderlo. Reiterando que no es correcto que se están cometiendo actos eh, de violaciones a la ley, pero sobre todo que es la responsabilidad del Estado mexicano de coordinarse para poder dar eh, la seguridad que necesita esta zona.
3: Eh, Juan Martín, eh, el, la gente de allá y me consta porque porque he estado allá y la gente me dice que no le tiene confianza a las policías federales, esto era antes de los tiempos de la Guardia Nacional, y que por lo tanto se tienen que defender a sí mismos. ¿Qué opinas de eso?
6: Eh, lamentablemente es correcto, este Sergio, Este también nosotros tenemos mucha cercanía con estos territorios, y lamentablemente, eh, como he comentado, las autoridades ya se pierde la línea entre ser parte de los grupos criminales y ser la misma autoridad, eh, y esto no es solamente un tema municipal, insisto, es un tema estatal, y no olvidemos que es la zona donde sucedió la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y llevamos ya mucho tiempo, y, y todas las historias que vamos conociendo, la, la implicación de muchas autoridades de todos los órdenes, y el gran negocio que representa el, con, eh, digamos, la, la producción y distribución de drogas lleva a que incluso un caso tan grave y tan emblemático pues siga sin ni una resolución y en este caso regresando a los niños, niñas y adolescentes como ya han podido documentar ustedes no hay futuro li, literalmente si quieren ellos incluso continuar sus estudios no pueden ir al poblado siguiente que ya está bajo control territorial de este grupo criminal por ello es tan importante que se pueda pensar en una, una noción del gobierno federal, gobierno estatal y municipal ...y sin violentar su derecho como comunidades indígenas de tener su propia policía... ...porque es parte de lo que está en la Constitución... ...pero esto no puede ser aislado ni puede ser al gusto de lo que se les ocurra... ...tiene que estar en el marco de las estrategias de seguridad del país... ...y particularmente del de respeto a los derechos humanos... ...involucrar a niños, niñas con eh, actividades armadas o de violencia viola los derechos humanos y viola las leyes.
4: Ahora, eh, algo también preocupante que mencionabas, en, no, no solamente en esta comunidad y no solamente en Guerrero, ¿sucede en otras partes del país?
6: Efectivamente, tristemente es todo el territorio nacional. El pasado 6 de marzo del año pasado en eh, Haití, en la reunión con la Comisión Interamericana, pudimos mostrar cómo esto es un tema que ha ido creciendo a lo largo del tiempo, Lamentablemente y sin importar el cambio de administración, seguimos teniendo una omisión dolosa de parte de las autoridades, donde saben cuál es su responsabilidad, tienen identificados incluso a funcionarios y redes criminales, pero pues hay un negocio detrás que impide que se pueda tocar, o claramente incapacidad también. Eh, cualquiera de las que sean las, las explicaciones, se está trastocando la vida de millones de niños y niñas que no pueden tener un proyecto de futuro, ni siquiera la posibilidad de definir si salen a divertirse, si salen a caminar, a jugar, cruzar otra comunidad para ir a la escuela, porque los grupos criminales ya tienen control territorial en prácticamente
7: todo el país. Pues ¿Cuál que... debe
3: ser la actitud del gobierno federal mexicano? ¿Qué debe hacer? ¿Qué puede hacer en estas circunstancias?
7: Sergio, es muy complejo, pero es tan sencillo
6: como cumplir con la ley. Si cumpliéramos las leyes que tenemos, ni siquiera hay que crear más. Nos falta, por cierto, nos falta tipificar el reclutamiento, que eso está pendiente ya en, en el Congreso. Pero si cumpliéramos con la ley de generar mecanismos de articulación para atender a esos niños... Si se cumpliera con los compromisos que se tuvieron el año pasado, con, específicamente con esta comunidad, para poder atender a, atender a los niños y niñas, las cosas serían distintas. El reclamo que están haciendo por tercera ocasión este grupo es que pese a los compromisos que hicieron con el gobierno del Estado, el gobierno federal y el sistema DIF local, no se ha cumplido absolutamente nada.
4: Juan Martín, muchas gracias por platicar con nosotros. Bueno, Nos dijeron que no eran iguales, ¿no? que iban a hacer las cosas de manera distinta, pero, pero parece que que nada ha cambiado para esa comunidad.
6: Lamentablemente, muchas cosas en, efectivamente no son iguales, parece que están siendo peores. Y el tema es que estamos hablando de la ley y de obligaciones como funcionarios y funcionarias públicas. No es un tema de voluntad, discreción, gusto. Es, hay que cumplir con la ley.
4: Muy bien. Juan Martín, te mandamos un abrazo. Gracias por platicar con nosotros. Buen día.
6: Muy buen día. Gracias por la Hasta oportunidad. Luego.
3: Son las 8 con 15 minutos.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
10: Pues una buena noticia para iniciar la semana, Sergio Lupita Fíjense que la empresa británica Advanced Electric Machines Ha confirmado el desarrollo de un motor que revolucionará el sector de los coches eléctricos Desarrollaron fíjense, un motor eléctrico sin tierras raras, estos elementos como el actinio, ¿verdad? que están hasta abajo de la tabla periódica, no o sé sea, cuál es clase secundaria o de prepa, esos esos metales raros, verdad, que se usan en los imanes de los motores eléctricos, pero que son escasos y muy caros. Y con esto logran tener un eh, motor más barato, fíjense, ligero y eficiente. Se trata de un sistema, Sergio Lupita, que busca eliminar el uso de los escasos y caros materiales de los imanes de los actuales motores, a la vez que lo hacen más ligero. Al hacerlo mucho más ligero, el motor se vuelve, desde luego, más eficiente. ¿El secreto en dónde está? Está en el uso de motores de reluctancia conmutados, commuted reluctance, se llama en, en inglés, que funcionan sin imanes permanentes. O sea, no se requiere que los imanes estén permanentemente ahí en el motor, sino que se sincroniza la energía para ir creando los campos electromagnéticos en el momento en que se usa, lo que significa que pueden fabricarse con metales mucho más baratos como el acero. Esto reduce significativamente el costo del motor eléctrico en un el coche eléctrico y lo hace más ligero, lo cual hace que el vehículo pues tenga mayor autonomía automáticamente, no al tener menor peso. Esto va a ser una revolución que va a, a abaratar significativamente el eh, precio de los coches eléctricos y los va a hacer mucho más eficientes desde el punto de vista de la autonomía, de la ligereza, etcétera. Esos cambios apuntan en el sentido de que ya se habla mucho de ello, solamente que hay eh, personas en muchos gobiernos que están como viviendo en otra época, de que al no haber tanto, eh, tanta producción de vehículos a gasolina, pues se va a requerir menos gasolina. ¿Cuál es el objeto principal de construir una refinería? Producir gasolina. Entonces, el mundo va en esta dirección, estamos viendo avances muy importantes que ya están aquí, ¿verdad? que no es una quimera, no es una cuestión de ciencia ficción, sino que ya está aquí, está generando recursos, empleos, desarrollo tecnológico para que vayamos cada vez más con paso firme, Sergio Lupita, hacia la movilidad eléctrica en el mundo. Es una buena noticia para iniciar la semana, Sergio Lupita.
3: Una buena noticia y siempre nos gusta escucharlas de tu boca. Gracias, químico.
10: Muy buenos días.
4: Igualmente, muy buenos días.
3: Son las 8 con 18.
4: Bueno, pues en los especiales de La Silla Rota... Fíjese usted, pagan 175.8 millones de pesos por medicamentos que no compró el Insabi. Vamos a escuchar a Jorge Ramos, a quien saludo esta mañana, periodista de La Silla Rota. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio, auditorio. Pues ya lo decías, Y la pregunta es, ¿eh, ¿por qué sucede esto? Bueno, fíjense, auditorio, que... Eh, desde finales de febrero a la fecha, el sector salud eh, adjudicó de manera directa 208 contratos para comprar medicinas, por el monto que mencionas, 175 millones de pesos, después de que el Instituto eh, de Salud para el Bienestar, el Insabi, dio la instrucción de que se hicieran las adquisiciones necesarias para evitar el desabasto. En la silla rota habíamos publicado el pasado 10 de marzo un oficio en el que el Insabi informó que no se compraron todas las claves de medicamentos a través de la compra consolidada que se lleva a cabo a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, por lo que ante el riesgo de desabasto pues dio orden a las instituciones del sector salud para que se hicieran compras extraordinarias. Sin embargo, los expertos nos dicen que pues esta situación aún nos mantiene en riesgo y bueno, ya lo estamos viendo como la población sigue eh, padeciendo por el desabasto de medicamentos. Así es que compras de última hora, eh, de manera directa, es lo que están haciendo en el gobierno eh, federal para tratar de evitar el desabasto de medicamentos. Esa es la historia. Pues sí,
4: oye, pero pero ¿a qué costo? Hoy? ¿Verdad? Mucho más caro y en algunas ocasiones ni siquiera existe el medicamento porque pues se tiene que pedir con una anticipación.
7: Ese es, el, ese es otro de los
6: grandes problemas, efectivamente, que se están eh, evidenciando, porque, bueno, pues como bien lo señalas, con, como no se hizo con una eh, eh, preparación con, eh, con antelación, pues lo que se está corriendo el riesgo es que estés pagando mucho más caro y además que haya algunos competidores que de alguna manera están concentrando
4: las compras. Jorge, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego, Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota.
3: Son las uh, 8 de la mañana, 8 de la mañana con 20 minutos y bueno, eh, algunos legisladores de Morena quieren bloquear páginas de internet que, pues que a su juicio no reflejen el perfil público que ellos quisieran tener. La senadora de Morena... Eh, Lucía Trasviña, una senadora pues que ha generado muchas controversias con anterioridad, presentó una propuesta para neutralizar las páginas electrónicas o los perfiles de redes sociales eh, que, pues, que ofrezcan una imagen pública negativa de de personas o instituciones la propuesta plantea que agencias como la guardia nacional o los ministerios públicos soliciten apoyo y cooperación de empresas proveedoras de internet para que puedan ingresar y suspender o bloquear páginas cuando esté en juego la imagen pública de una persona o institución así como su reputación dijo que la medida se aplicaría cuando las páginas inciten al racismo la violencia o la pornografía infantil Dijo además que estas intervenciones no afectan la libertad de expresión. La iniciativa señala que sin la inter intervención de una autoridad judicial, las empresas proveedoras Pueden preservar la información hasta por un periodo de 90 días. Señala también que los avances en tecnología han generado factores de riesgo que pueden amenazar y atacar actividades estratégicas del país y su desarrollo. Estos actos dañinos influyen, amenazan y atacan directamente al desarrollo democrático de la República Mexicana. Y supongo pues, que será el gobierno y el partido Morena los que decidirán qué informaciones atacan eh, de forma indebida la imagen pública de las instituciones. Es una ley pues, que claramente está buscando la censura del Internet en nuestro país.
4: Bueno, si no les gusta, pues te quitan así de fácil. Y la, el coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmó la determinación de aprobar esta semana las reformas a la ley de hidrocarburos y en materia de outsourcing al ser consideradas como prioridad de su bancada antes de concluir el actual periodo ordinario de sesiones el próximo 30 de abril tanto el robo y contrabando de hidrocarburos como el outsourcing se cometieron delitos al amparo del poder, esto fue lo que señaló y ante los cuestionamientos de la oposición por la negativa morenista a discutir la iniciativa presidencial sobre hidrocarburos en parlamento abierto Mier sostuvo que ha existido apertura para analizar en mesas de trabajo los puntos finos y elaborar una legislación acorde con los tiempos y necesidades del país. Hemos platicado pues, con eh, varias personas sobre las mesas que se hacen estos parlamentos abiertos y dicen que pues, no los escuchan.
3: Bueno, son las uh, 8 de la mañana, 8 de la mañana con 23 minutos. Quiero recordarle, nuestro número de WhatsApp es 55-2010-9647. ¿Por qué no nos manda mensajes de texto, mensajes de voz? Siempre nos gusta saber de ustedes, de sus opiniones, de sus puntos de vista. Repito, el número de, de WhatsApp es 55-2010-9647. Mi posición es que los electores de los estados de Guerrero y de Michoacán deberían tener la posibilidad de elegir entre los candidatos mejores, los más populares, a quien quieren como gobernador en el siguiente periodo. Sin embargo, el artículo 214 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no deja lugar a dudas. Establece que si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Es una ley muy dura que no ofrece ningún tipo de pena alternativa, ninguna pena menor. La única pena que establece es el retiro de la candidatura. ¿Por qué tenemos leyes con, este, con estas disposiciones tan radicales? Fueron producto de las exigencias de la izquierda en México que siempre decía que los partidos en el poder le robaban las elecciones. Por eso las penas son tan contundentes supuestamente para impedir fraudes en contra de las fuerzas de la izquierda. Pero hoy que la izquierda es poder pues resulta que estas reglas tan duras que la izquierda promovió ahora afectan a sus candidatos. Creo que debemos hacer una reforma electoral. Creo que debemos regresar al espíritu de la legislación de 1997, que fue quizás nuestra mejor legislación electoral. Pero mientras lo hacemos, el INE no tiene más obligación que aplicar la ley tal y como existe. Esta ley que impulsó la izquierda en nuestro país, pero que hoy desconoce esta misma izquierda cuando se encuentra en el poder. Yo soy Sergio Sarmiento.
12: Buenos días, Sergio y Lupita. Soy Lolita Camacho. Estoy escuchando a su entrevistada en cuanto a la vacunación de los médicos privados y solo diré que cuando le convino al gobierno pedirles ayuda para que atendieran enfermos, no hubo empacho en pedírselos, pero ahora que requieren las vacunas, igual que todos los médicos que están en contacto con los enfermos, se niegan a hacerlo. Qué convenientes, qué tristeza, y la verdad es que, bueno, todos los médicos, ya sea del sector privado o público, se exponen lo mismo. Pero el señor no lo ve, ojalá pueda dormir tranquilo.
2: Reporte Metro, con Palmira
15: Silva.
4: Hola, Palmira, muy buenos días.
14: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, un saludo a su auditorio. Les informo que hasta ahora registramos afluencia alta en la red con un intervalo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 3, 7, 8, 12 y B y de 5 minutos en las líneas 2 y A. Les recomendamos tomar previsiones y anticipar su salida. Para poder tener un viaje más fluido, pedimos a nuestros usuarios no obstruir ni forzar el cierre de puertas en los trenes, ya que pueden dañar el mecanismo y retrasar el avance en la línea. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente inicio de semana.
4: Igualmente, Palmira, muy buenos días. Gracias, hasta luego. Bueno, y
3: Félix Salgado Macedonio instaló este domingo un nuevo plantón en la sede del Instituto Nacional Electoral. Reiteró su advertencia, si no le devuelven la candidatura al gobierno de Guerrero, no habrá elecciones en este estado el próximo 6 de junio. Misael Zabal, adelante.
16: Buenos días, Sergio Lupita. Eh, efectivamente, Sergio, tras encabezar una caravana vehicular desde Acapulco, el eh, senador con licencia, el Guerrero Félix Salgado Macedonio, arribó al Instituto Nacional Electoral, donde amagó con juicio político a siete consejeros, también de mantener el cantón eh, al frente del INE hasta que se restituya su candidatura y que no habrá elecciones si, bueno, el INE no le regresa esta, eh, pues esta candidatura, eh, deja de cancelar la candidatura a gobernador de Guerrero, el, eh, el senador eh, sostuvo que bueno se instaló un templete improvisado frente a las instalaciones del INE donde el candidato de Morena advirtió que si no va en la boleta electoral el 6 de junio porque el INE no quiere en Guerrero no habrá elecciones ya que aseguró que habrá una serie de irregularidades dijo también incluso entre broma que si lo van a multar y sería una multa de 5 o 6 millones de pesos pues ya los va a pagar con, con el salario de gobernador y pues que se los vayan descontando también alrededor de las ocho de la noche, este plantón pues fue reforzado por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, también por Raúl Morón, eh, también candidato, bueno, precandidato al gobierno eh, de Michoacán por Morena, quienes advirtieron que no se irán de este plantón hasta que el INE sesione, es decir, la sesión se espera que se realice eh, mañana a las 18 horas, eh, donde el INE tendrá que resolver de nueva cuenta estos dos casos tanto de Félix Salgado Macedonio como el de Raúl Morón eh, habrá una nueva, eh, según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el viernes eh, realizó su sesión instruyó al Instituto Nacional Electoral pues que realice una nueva sanción a estos dos precandidatos para, eh, pues tomando en cuenta varias consideraciones, es decir eh, desde, desde un inicio eh, revisar si en verdad eh, los dos eh, aspirantes fueron precandidatos y eh, revisar si eh, las fiscalizaciones que ellos entregaron de manera extemporánea son válidas. Eh, esperemos eh, mañana la sesión del INE, del Consejo General del INE, para tratar estos dos temas. Mientras tanto, el plantón al frente de ese Instituto Nacional Electoral se mantiene por parte de los morenistas.
3: Bueno, Misael Zavala, muchísimas gracias. Fuerte abrazo.
7: Gracias, Sergio.
4: Buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Y llegaron en bola, ¿eh? Llegaron con 70 camiones. Bueno, tan solo Félix Salgado. Así llegó el día de ayer por la tarde para instalarse en plantón. Bueno, en el INE y el consejero presidente Lorenzo Córdoba reiteró que el INE se mantendrá como árbitro neutral que aplica la ley de manera estricta a todo aquel que la viole e insistió en que no tiene sustento alguno mantener discursos en los que se acusa fraude en los procesos electorales en México. Dijo que el INE como organizador de los comicios y árbitro neutral e imparcial de la contienda política seguirá siendo o seguirá garantizando la calidad técnica de estos procedimientos, la transparencia, la equidad y la imparcialidad en el proceso electoral, lo que pasa también por la aplicación estricta y puntual de la ley a quien la viole. En su cuenta de, de Twitter, escribió gracias a muchos elementos técnicos y materiales que integran la cadena de confianza en los comicios, como las boletas electorales que se producen en talleres gráficos, hoy en México no tiene sustento hablar de fraude o de prácticas de un pasado afortunadamente que ya se superó.
3: Son las 8 con 37 minutos. <risa> Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta. Y ya estamos en nuestra ruta 2021. El Instituto Nacional Electoral confirmó que a las 18 horas de este domingo se le notificó formalmente la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues sobre el tema de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán. Vamos a conversar con Arturo Espinosa, director de Estrategia Electoral. Arturo Espinosa Silis, gracias por tomar la llamada.
1: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Me bueno, da quitarle. mucho gusto poder platicar con ustedes.
3: Primero vamos a los procedimientos, Arturo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué tiene obligación de hacer el INE? ¿Cuál es el mandato que le está pidiendo el Tribunal Electoral? ¿Y qué esperas? ¿Y para cuándo esperas la resolución?
1: A ver, vamos... Ahorita lo que el INE tiene que hacer es volver a determinar una sanción para Félix Salgado Macedonio y para Raúl Morón y otros candidatos involucrados en este incumplimiento de las obligaciones fiscales. Me parece que aunque el tribunal no definió en su totalidad este asunto, sí puso varios temas, ya los entró y dijo cuál era qué, sobre qué se tenía que guiar el hinch. El primero de ellos es, definió que tanto Morón como Salgado Macedonio, sí fueron precandidatos de Morena, sí hicieron actividades como precandidatos. Una de las cosas que decía Morena es que no había habido precampaña, que no habían sido precandidatos. El tribunal ya dijo, sí son precandidatos. Otro de los temas que también ya definió es que ninguno de los dos cumplió sus obligaciones de fiscalización. Ninguno de los dos presentó su informe final de fiscalización, a lo cual estaban obligados en su carácter de precandidatos. Eh, ellos decían que sí lo habían presentado, pero lo habían presentado tarde, algunos consejeros incluso en, en su momento dijeron, bueno, es que como lo presentaron tarde hay que considerárselos. Para el tribunal no hubo informe, no lo presentaron. El tribunal reconoce que lo presentaron tarde, pero dijo lo presentaron tan tarde que el INE ya no podía realizar el ejercicio de fiscalización. Y ahora lo que le ordenó el, el tribunal al INE es, a partir de estos elementos, vuelve a valorar si la sanción que corresponde es, quitarles el registro como candidatos o se les puede imponer una sanción menor. Uh -huh. ¿Qué seguiría? Sí. El INE tiene, me parece que hasta el martes, Si el, el, el tribunal los notificó ayer, les dio 48 horas, tiene hasta el martes, para volver a resolver estos asuntos a partir de esos parámetros y volver a funcionar. Eh, Arturo, para mí, si me lo, pregunto, sí, si me lo pica.
4: Sí, sí, te quiero preguntar justamente, y creo que es lo que ibas a responder, el INE ya tiene muy claro lo que, lo que dijo sobre estos temas, ¿no? El INE dice que violaron la ley y está muy clara cuál es la sanción, retirarles la candidatura.
1: Claro, para mí también tanto a partir de esto que señaló el tribunal, para mí la sanción es muy clara, la establece la ley, es una sanción única, si eres precandidato y no presentas tu informe de fiscalización, la sanción es cancelarte la candidatura, no permitirte registrar como candidato, yo creo que el INE podría volver a aplicar la misma sanción, solamente en estos formalismos y en estas complejidades jurídicas. Eh, eh, el tribunal le dijo eso, le corresponde al INE, es la autoridad que tiene facultades para sancionar, te lo mando para que tú lo hagas, pero yo creo que el INE debería de volver a repetir la misma fórmula que ya aplicó en, en algún momento, es decir... A quitarles
3: Arturo. la candidatura, sí. Arturo, como el, el artículo 214 es muy claro y no establece ninguna pena menor, ninguna pena alternativa, me parece que el INE no tiene opción legal más que imponer la misma sanción, pero también sabemos que esto puede regresar al tribunal electoral eh, y es un tribunal electoral, digamos, más garantista o incluso más cercano a Morena. ¿Qué piensas que pueda hacer la decisión final si, pues, si el INE, como estamos viendo en el artículo 214 del Código de Procedimientos, Instituciones, de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene que volver pues a aplicar ese artículo 214.
1: Claro, a ver, es que te voy a explicar, Sergio, por qué es una sanción única. Porque la sanción es para, para el partido, lo sancionan con una multa porque no cumple con la fiscalización, pero para el candidato la sanción es que no pueda ser candidato, justamente. Al candidato, pues, si lo multas, ya multaste al partido, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué otra sanción puede ser que, que se le quiten días de campaña? Digamos, no no hay una sanción intermedia, es tú no cumples con la ley, no puedes acceder a una candidatura, me parece que es una regla muy clara, y esa sanción hay que verlo claro. No solamente es para el partido, que al partido ya lo multaron, y esa multa la confirmó el INE, es una sanción para el candidato, porque... Las obligaciones de fiscalización, sí el partido las tiene que cumplir, pero el candidato también las tiene que cumplir. Y aquí hubo un descuido. Desde luego, a lo que resuelva el INE, tendría que regresar a la sala superior, o podría regresar a la sala superior, ya nada más para efecto de ver si la sanción es justa o no es justa. Y aquí hay dos puntos importantes. Uno, el tribunal sí le dijo al INE que en caso de cancelar la candidatura prevea lo que sea necesario para que el partido político pueda sustituir esa candidatura es decir, poner a otro candidato o candidata y esto es importante porque Mario Delgado en algunas declaraciones ha dicho que no tienen plan B pues yo creo que tendrían que empezar a pensar en un plan B quién va a ocupar el lugar si Morón y Félix Salgado Macedonio no son los candidatos y por el otro lado me parece que si los magistrados son congruentes Tendrían que confirmar lo que establezca el INE. Ninguno, algunos sí dijeron, me parece sobre todo el presidente dijo que le parecía que la sanción era muy radical y que tenía que ser una sanción menor. Los demás dijeron que la sanción en la ley era muy clara y que bueno, pues el INE tenía que, que valorarlo, pero, pero establecen los parámetros muy claros. Creo que este asunto no ha concluido y todavía tendrá un par de capítulos más al menos.
4: Pues sí, la magistrada Yanino Talora, por ejemplo, eh, está eh, en el, pues eh, en ese sentido, ¿no? De, votó en ese sentido de que se le quite la candidatura a Félix Salgado, por ejemplo.
1: Sí, me parece que la magistrada Yanino Talora fue sumamente clara en su exposición. Eh, para ella la ley es clara, es una regla que está establecida tú no presentas el informe de fiscalización, a ti te cancelan la candidatura y para ella no hay más margen de interpretación. Los otros magistrados creo que dieron un poco más de vueltas si y se trataron de justificar alguna posición, pero yo yo lo veo muy claro y creo que porque el punto de esto es, si le permiten algo distinto a los candidatos, al rato vamos a tener candidatos y partidos que nunca van a presentar su informe de fiscalización y la rendición de cuentas va a ser imposible.
4: Arturo, ¿cómo ves estas declaraciones de Félix Salgado en el sentido de que el INE va a caer, de que van a sacar a Lorenzo Córdoba y al magistrado, al, al consejero eh, eh, Ciro Murayama, y que pues si no es Félix el candidato, no habrá elecciones en Guerrero?
1: Bueno, la verdad es que me parecen unas declaraciones radicales y por momentos irresponsables. Creo que está en su juego de comunicación, está en, la, en su estrategia de amenazas, de intimidación, como, como eh, ya lo conocemos, pero me parece que lo que está haciendo el INE es aplicando la ley. Ojo, una ley que deriva de una reforma que fue exigencia de entonces el PRD y muchos de los cercanos a Andrés Manuel López Obrador después de las elecciones de 2012
3: Bueno, gracias por hablar con nosotros eh, Arturo Espinosa Silis, director de Estrategia Electoral
1: Muchas gracias, muy buenos días
4: Hasta luego, muy buenos días Y en la línea telefónica está Mario Delgado, presidente nacional de, Ma de Morena Mario, ¿cómo te va? Buenos días Hola
3: Lupita Sergio, ¿cómo están? Buenos días Bien, buenos días, Mario. ¿Estás en el plantón todavía, allá en el INE?
6: Aquí estamos, Sergio.
3: A ver, cuéntanos, hablas de que, de que el INE es una cueva de ladrones, ¿por qué?
6: Porque pretenden robar eh, una candidatura a partir de, de pretextos, Sergio. Ellos determinaron eh, que los más de 30 de nuestros candidatos y candidatas no podrían aparecer en la boleta, porque según su valoración, no habían presentado reportes de precampaña cuando en nuestro proceso interno eh, nunca establecimos pre-campaña ¿por qué? porque somos un partido muy abierto tuvimos para los procesos locales más de 101 mil aspirantes y para los cargos federales más de 12 mil 500 entonces eh, como en Morena se decide o a través de las encuestas o a través de consenso las candidaturas por lo tanto no abrimos periodos de, eh, pre-campaña. Desde nuestro punto de vista no cometimos alguna falta, pero ahora, ¿cuáles son los hechos que el tribunal le dice al INE no puedes poner una sanción de este tamaño tan desproporcionada? ¿Cuáles son los hechos que denuncia el INE para decir que sí hubo pre-campaña? Cuatro publicaciones de Raúl Morón en Facebook, seis publicaciones de Félix en, en Facebook. Esos son los hechos gravísimos que ellos consideraron se les debe retirar la candidatura a dos eh, eh, personas que tienen claramente las preferencias de su lado en Guerrero y en Michoacán. Entonces, al final, pues con este pretexto, se vulnera el derecho del pueblo de Michoacán y de Guerrero a elegir a sus gobernantes y los derechos eh, humanos y políticos de nuestros candidatos a votar y ser votados.
4: Eh, Mario, ¿no está clara la ley? ¿Consideras que no es clara la ley cuando menciona que sí hubo precampaña y sí hubo precandidatos y, y debe retirarse las candidaturas a estos dos candidatos? Bueno, a, a, los, a, a todos los que mencionas, pero en especial se ha tenido mucha atención en ellos dos.
6: Sí, bueno, eso no dice la ley, Lupita, pero lo que dice el tribunal justamente es que la ley tiene que aplicarse de manera proporcional a los hechos. Entonces, vámonos a los hechos, ahí están. ¿A poco no le suena esto, aquella historia que ya tuvimos tan oscura en la democracia mexicana? Que por no pedir permiso, se abrió una calle y se pretendía que Andrés Manuel no fuera en la boleta. Ahora estamos peor, fíjate, ahora son cuatro publicaciones de Facebook, la que ellos consideran que es motivo suficiente para que eh, salgan de la boleta, curiosamente en Michoacán, curiosamente en Guerrero, donde tenemos un López Obradorismo muy fuerte.
3: Eh, Mario, el propio tribunal dice que, que sí hubo precampaña y el artículo 214 del COFIPE, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, solamente establece como pena para la omisión en la entrega de, de informes de precampaña la cancelación del registro. ¿No sería un momento de considerar algún candidato alterna?
6: No, no tenemos plan B, porque justamente el tribunal Sergio, atendiendo a lo que tú dices eh, en el fondo eh, cuestiona la constitucionalidad de, de ese artículo porque toda sanción debe ser eh, proporcional a la falta nosotros insistimos en que no tuvimos campaña eh, porque una, cuando, tú eres, cuando tú registras un precandidato Sergio Line justamente te abre una cuenta para la fiscalización tenemos consultas a los órganos electorales locales donde se le pide informar si nuestro partido registró algún precandidato y los mismos órganos electorales actuales, eh, electorales locales, perdóname, confirman de que no tenemos registros de ningún precandidato. Nosotros nunca registramos precandidatos en, ante el INE y esto no es una sorpresa. Lo hablamos con ellos todo el tiempo por las características de nuestro proceso, de que es un proceso completamente abierto. Estamos hablando más de eh, 113 mil esperantes que hemos tenido para este para este 2021.
4: Eh, Mario, si el INE eh, reitera la sanción de retirar las candidaturas a, a Félix Salgado y a Raúl Morón, ¿qué sigue?
6: Bueno, ahí confirmarán que hay una actuación política parcial para favorecer a, a un lado de la contienda y no estarán asumiendo el papel de árbitro. Hay eh, un gran despertar de la gente, Lupita. El pueblo de México nos dio una gran lección en 2018, donde salió manera, de manera mas, masiva a votar, decidiendo que quiere que nuestro país cambie por la vía legal, pacífica y democrática. No podemos permitir una regresión de ese eh, tamaño en estos tiempos, que unos cuantos consejeros, según eh, su criterio y con, con un claro interés eh, político, favorezca a unos sino a otros. Ellos deberían eh, cuidar que haya eh, elecciones libres y transparentes, a transparentes y que transitemos en definitiva hacia un, una auténtica democracia.
3: Cuando el INE canceló el registro o la propuesta de registro de México posible de Margarita Zavala, Margarita Zavala dijo precisamente lo mismo, que esto demostraba que el INE estaba actuando por criterios políticos. ¿Cambiaron los criterios políticos, pero sigue siendo una agrupación política que a veces favorece a Morena, como en el caso de México Posible, y a veces a otros partidos?
6: Nosotros estamos aquí evaluando claramente cómo hay una intencionalidad, Sergio, de alterar la contienda electoral eh, con estas decisiones que están tomando. Y tengo más ejemplos. Hay otro caso, el Luis Fernando Salazar, en Torreón, ayer estuve en Jalisco donde el Lople local está haciendo exactamente lo mismo que está haciendo acá el INE. nos quieren bajar 25 candidatos a presidentes municipales porque faltó una firma imagínate, así de absurdo es el, el, el pretexto cuando pretenden por esa supuesta falta administrativa borrar por completo el derecho constitucional a votar y ser votado
4: Bien, pues Mario, ¿se van a quedar ahí en el plantón? ¿Hasta cuándo?
6: Pues hasta que tengamos respuesta, ayer se notificó por parte del tribunal al INE a las 6 de la tarde, desde ahí están corriendo 48 horas, eh, que esperemos no se llegue hasta el final y se resuelva eh, haciendo justicia antes. Lo único que pedimos es que los eh, consejeros se comporten a la altura del, del pueblo de México y con una actuación imparcial y, y en favor de nuestra democracia.
4: Muy bien, pues Mario, muchas gracias por platicar con nosotros, muy buenos días.
6: Gracias, Lupita.
17: Cercú,
4: Hasta luego, luego Mario gracias. Delgado, presidente nacional de Morena.
3: Son las 8 de la mañana con 54 minutos, ocho con cincuenta Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio, transmitiendo con sana distancia, yo me encuentro en estos momentos en casa, en la alcaldía Cuauhtemo, Guadalupe Juárez se está transmitiendo desde la cabina del Heraldo Radio, allá en la alcaldía Benito Juárez. Regresamos en un momento más. Estamos escuchando música de Georg Friedrich Händel, El Mesías. Es una de las obras magistrales de este compositor nacido en Prusia, en Alemania, y fallecido en Inglaterra. Esto que estamos escuchando es el aleluya de esta obra fundamental de la música barroca, El Mesías. Eh, es, el, es el concierto de English Concert dirigido por Trevor Pinnock.
4: Bueno, y don David Castañón dice que está disfrutando mucho la música dice que es bonito, bello, relajante
3: Y bueno, más mensajes, David Castañón esa música es arte y algo supremo que en un, en sí. un solo me relajó y me elevó a las nubes. ¡Qué bello y qué bonito! Dice Iván Alonso de la Ciudad de México. Les deseo un inicio de semana excelente. Que no se le olvide al presidente que tenemos, eh, que lo atendieron y operaron en Médica Sur, un hospital totalmente privado en cirugía cardíaca. No fue para no fue para meterse a un hospital del IMSO del Issste. Ojalá que los mexicanos nos demos cuenta de lo malo que es el partido dominante.
4: Y por otra parte, dice una persona que no nos pone su nombre, buenos días, Sergio y Lupita, los médicos que puedan, que se vayan a vacunar a Estados Unidos. Están vacunando a toda la gente. Muchos tienen posibilidades económicas para poder acudir.
3: Y vámonos a la sede del INE. Amado Azueta se encuentra por allá. Adelante, Amado.
17: Hola, ¿qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Efectivamente, aquí en el Instituto no, Nacional Electoral pues está totalmente bloqueado alrededor de unas de 100 personas y también con muchos vehículos que traen esas personas desde el estado de Guerrero y lo hacen para apoyar precisamente a su candidato Félix Salgado Macedonio, quien recordemos que el Instituto Nacional Electoral dijo que no puede contender porque no presentó sus eh, documentos de precampaña, sus gastos de precampaña y es por eso que están aquí manifestándose, Fíjate que el día de ayer, precisamente, que llegó Félix Salgado, también junto con Mario Delgado, bueno, pues ellos han pernoctado aquí en este lugar, eh, comentan que hubo fiesta, que hubo mucha eh, jolgorio durante las últimas horas, precisamente, ellos lo están viendo esto como una, una fiesta y es que había hasta grupos musicales y en cuanto al mensaje político es que ellos van a permanecer aquí las 24 horas hasta el día de mañana que empiece a, eh, pues a sesionar el Instituto Nacional Electoral hay que recordar que mañana se cumplen las 48 horas que dictó el Tribunal eh, Federal Electoral precisamente para pues que ratifique o rechace o modifique la sanción que se le impuso tanto a Raúl Morones por eh, gobernador eh, candidato a la gobernatura de Michoacán como a Félix Salgado Macedonio y bueno lo que comenta en este momento María Delgado es que eh, el comentario que hizo ayer Félix Salgado de que no iba a haber elecciones en, eh, en Guerrero precisamente si no se le da la candidatura, eh, dice pues que él está en su derecho y que bueno la gente está muy enojada y están apoyándolo únicamente. También dijo que de aquí en este punto se van a manifestar pacíficamente y que bueno, van a estar esperando. Insisten en que no fueron actos de pre campaña las cuatro publicaciones en Facebook que tuvo Félix Tragado Macedonio y las seis publicaciones que tuvo Raúl Morones en Michoacán. Así que pues a esperar y ellos pues están insistiendo en que están pues luchando por sus derechos. Ese es el reporte que tenemos, Sergio Lupita.
3: Gracias, Amado Azueta, por esta información. Buenas tardes.
4: Y, bueno, pues, muy calientes los ánimos rumbo a estas elecciones del próximo 6 de junio. Alejandro Cacho, ¿cómo ves?
15: Hola, Lupita, Sergio, auditorio, buenos días. Muy, muy interesante, muy caliente, inédito lo que hemos visto, esta amenaza de Félix Salgado Macedonio de eh, boicotear la elección del 6 de junio en Guerrero, si es que no es él el candidato de Morena Y yo me pregunto si Félix Salgado Macedonio, eh, si llegara a ser gobernador, jurará cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que hoy no reconoce y que hoy está eh, amenazando con, con violar. En fin, pues eh, son cosas que estamos viendo como una, una más de las inéditas e históricas en este proceso electoral de 2021 que se pone cada vez más, más interesante. Este miércoles les eh, quiero adelantar para su audiencia, Nelson el próximo miércoles tendremos encuestas de cómo van las elecciones para eh, los alcaldes en la Ciudad de México. En Ruta 2021, el próximo miércoles, tendremos eh, esta encuesta, la segunda que habremos de tener para conocer cómo está la preferencia electoral en cuanto a las alcaldías de la Ciudad de México. Próximo miércoles, 4.30 de la tarde, por Herano Televisión, que ya tenemos, por supuesto, un espacio de lunes a viernes, además del espacio del domingo a las 10.30 de la noche.
3: Pues estaremos, estaremos al pendiente. Y uh, todas estas encuestas, ¿quién las está haciendo? ¿Cómo se están haciendo, este, mi querido Alejandro?
15: Son eh, Sergio, son encuestas que hace la empresa Opinión Pública Marketing e Imagen, junto con Social Research Solutions, que son dos empresas de larga experiencia en esta materia, eh, que hacen las encuestas y las eh, los proporcionan, las comparten con Heraldo Media Group. Esas son las encuestas.
4: Muy bien, pues Alejandro, muchas gracias. Y vamos a estar muy atentos en Ruta 2021.
15: Gracias, Lupita. Gracias, Sergio. Un buen
4: saludo a todos. Hasta luego. Gracias. Muy buenos días, Alejandro Cacho, que es conductor precisamente de Ruta 2021.
3: Y bueno, en otros temas, la Secretaría de Salud de Chihuahua anunció que los candidatos no podrán realizar eventos masivos en el estado para evitar contagios de COVID-19. Federico Guevara, adelante.
6: Efectivamente,
10: muy buenos días. Y es que al entrar de nuevo el estado al color naranja, el gobierno del, del gobernador Javier Corral tomó esa decisión
6: eh, de prohibir todo evento masivo en la mayoría de los, de, de los municipios, a excepción de Ciudad Juárez, que se encuentra en semáforo amarillo.
10: Esto pues ha generado una cierta animadversión por parte de los diferentes partidos políticos, incluso algunos que señalan que esta injerencia del gobernador está afectando eh, eh, este proceso electoral. Si bien las autoridades se van a reunir el día de hoy con, las, con el Instituto Estatal Electoral... La realidad es que hay mucha tensión, sobre todo
6: entre los principales partidos políticos. Estamos hablando que son 58 de 67 municipios los que regresaron a Naranja. Así es que estamos a la espera de esta reunión y el candidato, por ejemplo, de Partido Verde Ecologista Mexicano, por el Sexto Distrito Federal, señaló que este cierre se trata de una operación política para perjudicar a la candidata de Acción Nacional, María Eugenia Campos, tras estos consabidos roces que ha tenido con el actual gobernador. Esta es la realidad que existe, un semáforo naranja, sí, estamos llegando a un momento en donde de nuevo los hospitales están saturados, pero para efectos de los partidos políticos consideran que es una medida excesiva. Habrá que ver qué es lo que sucederá.
3: Bueno, pues gracias, Federico Guevara, por hablar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, gracias a ustedes. Son las 9 de la mañana con 9 minutos.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
4: Bueno y vamos a cambiar de tema y el restaurantino de Arnoldo es la primera serie de Latinoamérica que se produce por Disney eh, Junior específicamente para la plataforma Disney Plus y en eh, pues aquí Ignacio interpreta, Ignacio Rivapalacio a quien saludo con mucho gusto, interpreta al villano eh, Keno Malvati que es el maestro del disfraz, pero para que nos platique más de todo esto, Ignacio Rivapalacio, qué gusto poder escucharte, ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, ¿Cómo están? Ya los extraño.
4: Sí, hombre. Sí, eh, nosotros también.
3: <risa> qué cosa, ¿No?
6: Hace mucho que no nos podemos ver.
3: <risa> así es, pero pero afortunadamente podemos uh, pues podemos hablar y podemos seguir uh, pues promoviendo estas expresiones eh, Audiovisuales. Cuéntanos de Il Ri, El Ristorantino de Arnoldo.
6: Ay, pues es una serie que la verdad disfruté mucho hacer. Me fui a Argentina a grabarla y la verdad es que estoy bien orgulloso porque le está yendo muy bien en rating, pero no solo es importante lo del rating, sino que, como decías, fuimos la primera producción latinoamericana hecha 100% en Argentina y eh, tuvimos la apuesta de Disney Para, para Disney Plus Porque pues, Disney Plus Nos decían así como Oye, va a salir una una plataforma de Disney Pero te lo decían como de Bueno, va a salir una plataforma En un futuro y bueno, vamos a ver cómo nos va Pero nunca imaginamos que iba a ser El tamaño de plataforma que es Disney Plus Y que nos iban a ver en Todos lados del mundo o sea, que, que nos iban a ver millones de pantallas Y que nos iban a doblar a muchos idiomas Entonces como que nosotros dijimos, ¡ay, qué padre! Cuando la, la empezamos a hacer dijimos, ¡ay, qué padre! Sí, para la, la, la plataforma, pero wow Ha sido increíble eh, la respuesta del público alrededor del mundo y la verdad es que uh -huh. creo que nos está yendo bien porque hablamos de un tema en específico que todos nos identificamos con él, que es la familia. Y el momento de calidad de eh, ponerte a cocinarle a un familiar tuyo es el acto más amoroso que puedes hacer en la vida o también el escuchar, por ejemplo, a alguien que te cocine eh, esos momentitos que tienes con, con tu mamá, con tu abuela, con tu abuelo no sé, con quien sea que te cocine cuando eres pequeño y que los escuchas, contarte sus historias y que eh, escuchas sus anécdotas y no importa que sea la vigésimo cuarta vez que te la cuenta la sigues escuchando y sigues viendo cómo te cocinan y cómo tienen paciencia para prepararte algo rico de comer. Y esa traición se está perdiendo. Oye, Con y, todo este...
4: y, ¿y eres el malvado?
6: Aquí me toca ser el malvado, sí. <risa> este Me toca ser Keno, que es un villano adorable, la verdad, es un villano que... Eh, él le sale todo mal, pero lo que le sale muy bien es disfrazarse y hacer personaje. Él de grande quiere ser actor, entonces está es muy divertido porque es un personaje que le gusta eh, obedecer las órdenes de la hermana que hace Malú eh, pero que sobre todo quiere competir él él no es un villano como tal él quiere competir él quiere pertenecer porque él es un niño bulleado él es un niño que sufre de bullying y que no lo aceptan en ningún lado entonces a la única que tiene es a la hermana y le y obedece todo lo que le dice la hermana entonces, claro, él cuando le dicen oye, tienes que hacer esto, sí, sí, sí pero de qué me voy a disfrazar entonces, es, es, está muy divertido este este personaje y el programa en sí es muy divertido para toda la familia
3: ¿Es distinto trabajar en esta plataforma en Disney de lo que pues era trabajar en las empresas productoras tradicionales?
6: Sí, así, fue, fue muy diferente porque eh ellos tenían todos los ojos puestos en nosotros, por ser la primera eh, serie latinoamericana hecha para ellos, y desde el ensayo de la serie era diferente, por ejemplo, eh, yo nunca había ensayado una serie, nunca, y la ensayamos a manera de teatro, eh, y esto era una, era una petición de Disney Plus, y después el set, como fue armado, es una producción casi estadounidense, yo me sentía que estaba en Hollywood, en Los Ángeles, eh, cómo eh, el departamento de compliance de Disney estaba sobre nosotros, viendo que todo fuera hecho exactamente como Disney Plus lo había pedido. En fin, sí sí es muy diferente, es mucho más exigente. Eh, y sí, la verdad es que eh, la vara nos la pusieron muy alta, pero lo logramos, lo logramos.
4: Pues es que eres un gran actor, mi querido Ignacio, así que te deseamos mucho éxito y bueno, pues ahí estaremos atentos de este nuevo programa, El Ristorantino de Arnoldo.
6: Ay, muchas gracias, cada viernes estrenamos un nuevo capítulo uh -huh. y eh, ya llevamos 11 ya subidos en la plataforma, nos quedan alrededor de ocho de esta primera temporada y bueno, pues esperemos que haya una segunda temporada, si el bicho nos lo permite.
4: Pues sí. Ignacio, te mandamos un fuerte abrazo, como siempre.
6: Muchas gracias, abrazo a ustedes también y sigámonos cuidando.
4: Claro que sí. Claro que sí. Hasta luego, Ignacio Rivapalacio, un gran actor. Sergio, no sé si viste aquella obra de Loco y la camisa que no, no va una muy buena puesta en escena, y a lo mejor por allá anden plataformas también ahora que, que están transmitiéndose así las obras de teatro, de teatro, se las recomiendo mucho y qué bueno, eh, mucho éxito y felicidades pues a todos los actores, ¿no? que en medio de la pandemia pues les siguen echando ganas y siguen trabajando.
3: Siguen por supuesto, y está bien que lo hagan son las nueve con dieciséis vamos a Bienestar H <música> Mariano Riva Palacio, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
6: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás, Lupita? Muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Fíjense que pues, ustedes recordarán que recientemente se modificaron las rutas aéreas de los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México y el de Toluca, que puso en marcha la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, pues diferentes especialistas señalan que algo que no se tomó en cuenta para este rediseño, que no se tomó en cuenta por parte de las autoridades, fue el ruido, la contaminación auditiva que ya se está registrando en alcaldías del sur de la capital del país y del poniente y que además no está considerado este tema en la agenda pública de las autoridades. Consultamos a la doctora Jimena de Gortari, ella es coordinadora de investigación de la Universidad Iberoamericana y nos dice que en entornos acústicos saturados el ruido tiene que aparecer entre los temas públicos a discutir porque vaya, es importante que se hable de este tipo de situaciones, ¿no? porque toda infraestructura tendría que incorporar este factor que representa el segundo contaminante ambiental en las ciudades. El segundo es un tema que lejos de atenderse, dice, se siguen fomentando nuevas fuentes de contaminación auditiva. Lo comenta la investigadora que además desarrolló, Sergio, hace dos años el decálogo contra el ruido, como una medida para reducirlo en la Ciudad de México. Y alerta que el ruido tiene impacto en la capacidad auditiva de las personas y el ruido que genera un avión es impulsivo y discontinuo por factores como, como el clima. Nos dio un dato muy interesante, Lupita, que quiero compartir con ustedes. Si está nublado, el ruido de un avión se escucha más fuerte, mientras que con viento el sonido cambia. La discontinuidad también tiene que ver con que no está permanentemente en el aire y los decibeles varían de altura y de intensidad, lo cual resulta, resulta molesto para muchas personas, puede ocasionar estrés, que a su vez está vinculado con la liberación constante de cortisol, lo que incrementa el nivel de azúcar en la sangre. Otra afectación, eh, Sergio, es que el ruido no permite descansar y esto puede ocasionar cansancio y poca concentración, así como hipersensibilidad, lo que puede generar conductas como estar de mal humor. Recordemos que desde el jueves 25 de marzo, los aviones pasan ahora por áreas sensibles, así lo calificó la, la especialista, como la zona de hospitales de Tlalpan, por reservas naturales que rodean la Ciudad de México como Xochimilco, el bosque de Tlalpan y la cadena del Valle de Toluca. En este sentido, explica que el comportamiento de las aves y en general de la fauna en esta región... Puede cambiar porque se va a ver afectada con el ruido. Incluso refiere.
8: Hoy
4: se nos cortó.
3: Se nos cortó. A ver si podemos, este, si podemos este, restablecer el contacto. Y coincido con, con la posición de Mariano y de esta doctora que estaba citando. Eh, la contaminación auditiva es terrible en la Ciudad de México. Es terrible. Pero pues, la verdad es que las autoridades se preocupan poco. Desde hace mucho tiempo tenemos leyes que restringen el sonido que puede haber eh, públicamente. Eh, lo restringen por la, durante la noche y durante el día a niveles me parece de 65 decibelios máximo, pero la verdad es que... Eh, no nadie le hace caso a lo que dice la ley. En fin, vamos con vamos con otros temas, Guadalupe. Sí,
4: también importante, Sergio. ¿Tú sabes o ustedes saben qué pasa con las llamadas estas de extorsión? A mí hace poco me ayudaron allí en el consejo. Eh, ciudadano para la Seguridad porque eh, pues ya sabes te llegan estas llamadas y son tremendas, intimidantes vamos a platicar del tema con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México Salvador, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenos días Buenos
18: días, buena semana Lupita Sergio, qué gusto saludarlos
3: Gracias Salvador, siempre es un gusto eh, ¿qué, ¿qué puede hacer uno? A ver, las llamadas llegan de repente y ya sabes, en algunos casos te puedes reír cuando te dicen, este, ah, es que es la voz de tu hija, pero en realidad no tienes hija, pero hay casos en que sí se genera una gran inquietud. Cuéntanos, ¿qué es lo que hay que hacer?
18: Bueno, primero que nada hay que comprender la mentalidad de los delincuentes, que básicamente eh, se basan en la idea de crear un sentido de urgencia a quien llaman. El Consejo Ciudadano recomendamos bajar la aplicación No Más Extorsiones que está disponible en iOS y en Android y que nos ha permitido acumular 174 mil números telefónicos desde donde se intenta fraude o extorsión. Hay que decir que, que efectivamente a nivel nacional hay cada año alrededor de 5.7 millones de tentativas de extorsión que entran por teléfono en el 92% de los casos. Así que hay que asumir cómo piensan los delincuentes, hay que escuchar, hay que colgar, hay que verificar la información y después reportar.
4: Salvador, ¿qué pasa en el Consejo Ciudadano para la Seguridad cuando reciben este tipo de llamadas? Y tengo entendido que incluso ha habido rescates de personas, hasta migrantes, ¿no?
18: Bueno, efectivamente, de hecho, tuvimos un, un caso muy importante el día de antier, que gracias a una llamada de una persona que era de situación de probable trata, fueron liberados 124 personas. Entonces, entre que denuncian que se intenta la extorsión de un falso o real secuestro, o que se intenta denunciar el tema de trata, gracias a eso fueron liberado, liberadas 124 personas que venían, el Salvador, de Honduras y Nicaragua, en un operativo que se realizó precisamente en una población limítrofe entre Tlaxcala y Puebla. Entonces, es muy importante denunciar. La denuncia salva vidas. Si me permite, Sergio Lupita, digo, el teléfono es 55 55 33, 55 33. Y también es un chat, eh, un WhatsApp, que permite denunciar.
3: Bueno, entonces... Eh... Si, si recibimos, eh, o sea, es, es bueno tener esta aplicación, pero a ver, vamos a suponer que yo no tengo la aplicación y de repente me entra una llamada y me dicen, tenemos a tu pariente o tenemos a tal persona eh, secuestrada, este, preséntate con 200 mil pesos en efectivo en tal lugar, ¿qué tiene uno que hacer? Holgar. Hay que colgar. En ese
18: momento hay que verificar la información con la persona. Yo he estado con personas a las que les han llamado precisamente planteando un secuestro de un familiar y es falso. En 92% de las ocasiones se usa el teléfono y en 95% es falso. También cuando dicen que pertenecen a un organismo delictivo de alta peligrosidad, ya sabemos cuáles. Eh, esos organismos en realidad ni siquiera están en ese negocio criminal. Y en realidad son personas que están haciendo una especie de copycat de lo que esas organizaciones delictivas hacen. Así que hay que colgar, hay que verificar la información, hay que reportar al Consejo o directamente a las autoridades. Nosotros puenteamos con la autoridad, pero si la gente lo prefiere, directamente con la autoridad, Sergio.
4: Muy bien, pues Salvador, muchas gracias por platicar con nosotros. Como siempre, buen día.
18: Buen día, muchas gracias, buena semana.
3: Son las 9 de la mañana con 23 minutos, nueve con veintitrés. Le recuerdo que Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nos gusta saber de usted, nos gusta conocer sus opiniones. El número telefónico, ¿lo tienes por ahí, Guadalupe?
4: Sí, como no, 55 y cinco, veinte, diez,
3: y Y ahí nos puede usted mandar mensajes de texto o mensajes de voz. Regresamos en un momento más.
2: Mándame un WhatsApp, Mándame un WhatsApp Me siento desesperado, Mándame un WhatsApp Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
4: Vamos a regresar con Mariano
3: Riva Palacio. Nos estabas hablando acerca de la contaminación auditiva. Ya, se, nos ya se nos
4: cortó otra vez. vez.
3: Toda la comunicación, querido Ay, Sergio sí, Lupita. Sí, sí. Ahí se escucha perfecto, sí.
4: Ahí ya te escuchamos bien.
6: Muy bien, pues muchísimas gracias, Sergio Lupita. Les estaba comentando hace unos minutos sobre que varios especialistas, varios investigadores concuerdan en que no se tomó en cuenta por parte de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante este rediseño de las rutas aéreas para el vuelo de los aviones para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de Toluca ...el factor del ruido ambiental... ...por ejemplo consultamos a la doctora Jimena de Gortari... ...coordinadora de investigación de la Universidad Iberoamericana... ...y nos dice que es importante siempre incorporar este factor... ...que representa el segundo contaminante ambiental... ...más importante de las ciudades... ...y comentaba que por ejemplo el ruido de los aviones... ...cambia mucho, si está nublado es más fuerte... ...si hace viento los decibeles de los aviones tienen una variante... Otra afectación que nos comentaba es que el ruido no permite descansar y esto puede ocasionar cansancio y poca concentración, así como hipersensibilidad, lo que puede generar conductas como estar de mal humor. Recordemos que desde el jueves 25 de marzo, Sergio, los aviones pasan por áreas sensibles calificadas, eh, así por la especialista como la zona de hospitales de Tlalpan, por reservas naturales que rodean la Ciudad de México como Xochimilco, el bosque de Tlalpan y la cadena del Valle de Toluca. En este sentido explica que el comportamiento de las aves y de la fauna en general se puede ver afectada con el ruido. Incluso hay un dato interesante, Lupita. También ocasiona que disminuya el valor de la vivienda con esta externalidad negativa. Asimismo, al no contar con un sistema de salud homogéneo, no siempre es accesible para las personas conseguir un implante coclear o un aparato auditivo así como recibir atención de vida ante un problema cardíaco generado por el ruido. Imagínense todo lo que esto puede generar. Un avión emite hasta 84 decibeles, Sergio, y cuando se sitúa en velocidad crucero, se sitúa a los 70 decibeles. Según la Organización Mundial de la Salud, el oído humano puede tolerar solo 55 decibeles máximo, sin ningún daño a la salud. Así que la propuesta es procurar horarios que convivan con la vida funcional de la ciudad, como ocurre en Japón. ¿Quién sabe si aquí en México quieran adaptar eh, mecanismos como lo hacen en otros países? Porque el ruido tiene que trabajar con tomadores de decisiones, con la ciudadanía y también con los académicos y los investigadores. Hasta aquí Sergio y Lupita, los datos que quería compartir el día de hoy con Bienestar H, el inicio de esta semana con ustedes aquí en Sergio y Lupita.
3: Gracias Mariano.
6: Muy buenos días a todos.
3: 9 con 33. ¡Sí!
6: Es sin miedo al éxito,
18: papi.
2: La Micro Deportiva.
18: Puede
4: que no te haga falta nada. Aparentemente, nada. Hawaii hoy. Y eso que apenas es lunes, imagínate nada más.
3: ¡Híjole! Ya
4: llegó la Micro, ya está aquí. Eh, Julio Romero, qué tal! ¿Cómo están Sergio Lucista, amigos de la victoria Muy
13: buenos días. Pues aquí aventando lámina informativa, arrancando la semana con mucha actitud y el cacharpo DJ y operador sí que lo sabe. Bueno, vámonos con la información deportiva. Jornada 14 en el Torneo Guardianes en el balompié Local. Entramos ya a la recta final de la campaña. Resultados completos: del equipo de Pumas 21 por 0 a Necaxa. Juárez 2 por 1 sobre San Luis, el León le pegó 3 por 1 al Atlas, Cruz Azul 1 por 0 sobre las chivas rayadas del Guadalajara y el conjunto cementero llegó a 12 victorias de manera consecutiva, empata un récord al lado de los Esmeraldas de León y los Rayos de Necaxa. Por lo pronto el timonel cementero Juan Reynoso fue expulsado por lo que su auxiliar Joaquín Moreno ofreció la conferencia de prensa señalando que se viene lo más difícil de cara a la Liguilla y arrancando por el duelo del próximo fin de semana que será contra las Águilas del la América, escuchamos a Joaquín Velázquez, auxiliar en Cruz Azul.
8: Pero no feliz con él. Puede que no te haga falta de vacaciones
6: y Y empezando por el próximo fin de semana que tendremos un partido complicado, antes tenemos con k Champions. Pero los muchachos están muy conscientes de eso, como te repito, cada día se trabaja con esa conciencia, con ese profesionalismo y la verdad que, que por el lado de, del cuerpo técnico que, que dirige Juan, pues estamos muy, muy tranquilos por eso.
18: Eres una bala costumbre.
13: Justamente el América, el América rival de la máquina el próximo fin de semana, derrotó tres por uno a los tigres de la U de Nuevo León en su visita al Estadio universitario llamado Volcán, que ya contó con el 20% de aficionados. Por cierto, el timonel de las águilas, Santiago Solari, está más que contento, ya que a su entender salieron con uno de los resultados más importantes de la campaña en esta visita.
18: Contigo dicen que estoy mal, acompañado. Pregunta cómo es que lo tuyo me ha aguantado, pero que nadie opine lo que no ha probado. Que la piedra es la tigre,
6: que no haya pecado. No era un partido menor, sino todo lo contrario. No vinimos aquí a, de visita a Cancha de Tigres eh, al campo de, de, de un equipo que hace solo un mes y medio estaba jugando, jugando eh, la final del Mundial de Clubes. Entonces. Esas son palabras mayores, y nosotros vinimos aquí, nos presentamos después de una semana eh, de, trabajada, con, con viajes, con, con tres partidos.
13: Pero si le ponen la canción, le da una depresión. Tonta. Bueno, Monterrey, Monterrey se metió a la cancha del Stalin en el hecho 10 para vencer 2 por 1 al Toluca. Querétaro venció 1 por 0 al Santos, y el equipo de Mazatlán le dio la vuelta al marcador. Lo perdía 2 por 0 y terminó ganando 3 por 2 a los Yolos de Tijuana, la jornada 14 cierra el día de hoy a las 9 de la noche el Pachuca estará recibiendo a la Franja del Puebla en España, se puso buenísimo el asunto después de la fecha 30 ya que el Atlético de Madrid empató a uno con el Betis en este juego, Diego Lainez el joven mexicano entró de cambio al minuto 75 para el Betis Andrés Guardado no fue convocado mientras que Héctor Herrera para el Atlético de Madrid Jugó 64 minutos y fue criticado ahí por su actuación. El Real Madrid se llevó el clásico, venció 2 por 1 al Barcelona en un polémico juego, pero a final de cuentas el Real Madrid sacó el resultado. Después de esta fecha 30, ¿cómo queda el asunto? Pues sigue siendo el Atlético de Madrid líder con 67 unidades. Un punto de ventaja sobre el Real Madrid que tiene 66 el Barcelona es tercero con 65 y ya más rezagados Sevilla que tiene 58 en el cuarto lugar. La Real Sociedad en quinto con 47. Así las cosas en España. Se apretó muchísimo después de los resultados de este fin de semana. Actividad en el béisbol de las grandes ligas. El mexicano Alex Verdugo conectó su primer cuadrangular de la campaña con las medias rojas de Boston que vencieron 14 carreras por 9 a los Orioles de Baltimore, Verdugo se fue de 5-2 dos, con dos carreras anotadas y tres producidas en este mismo duelo, Ramón Urias de uno nada con una carrera anotada entró emergente en con los Orioles de Baltimore en 10 innings, los Yankees vencieron 8 por 4 a las mantarrayas de Tampa Bay, mientras que los cerveceros de Milwaukee, 9 por 3 sobre los cardenales de San Luis el mexicano Luis Urias se fue de 3 nada con los cerveceros de Milwaukee los doyos en un juegazo Blanquearon tres por 0 a los nacionales de Washington. Buena salida de su estelar Clayton Kershaw, que lanzó seis entradas. Le conectaron cinco hits, no le hicieron carrera, no regaló base y ponchó a seis enemigos. Y los cachorros de Chicago perdieron siete carreras por una ante los Piratas de Pittsburgh. Esa fue la actividad de los mexicanos este domingo allá en la Gran Carpa. Y el otro mexicano, Ram Anser, terminó en el sitio 26 luego de la cuarta y última ronda de lo que ha sido el máster de Augusta de Golf dentro de la gira de la PGA Anser se mostró más que satisfecho con su actuación y agradeció el apoyo mexicano que tuvo durante el fin de semana en el film. familiares, compañeros y aficionados en general estuvieron apoyando a Bram Anser a quien escuchamos a continuación
12: Ahora soy
8: una chica mala And you and
0: a big
19: la verdad que fue una semana, obviamente me imagino Carlos le hubiera encantado estar el, el, el fin de semana por acá y tiene el gol suficiente para, para estarlo y para ganar un torneo de esta magnitud. Eh, esperemos que los siguientes años no nada más seamos dos, poco a poquito ser más. También vi a Lorena por aquí, Lorena estaba apoyando y otras jugadores de la LPGA Gabi, María Fasi, también me la topé, y entre otras.
13: El otro mexicano, Carlos Ortiz, no pudo pasar el corte en días anteriores. El ganador fue Hideki Matsuyama, quien se convirtió en el primer japonés en ponerse la famosa chaqueta verde de ganador allá en el Masters de Augusta, uno de los
10: eventos más importantes en el mundo del golf.
13: Sergio Ortiz, amigos del auditorio, en la información deportiva este lunes. Les recuerdo las vías de comunicación en redes sociales, en Twitter arroba Jromero hb arroba jromero hb y nuestro canal de youtube barrio deportivo barrio deportivo en youtube todos los días a las 5 de la tarde hay diversión, información deportiva todos los días en youtube a las 5 de la tarde Sergio Lupita, la información deportiva este lunes que es un extraordinario día y por supuesto una mejor semana
4: muchas gracias Julio, igualmente buenos días
1: un abrazo para todos
3: Fundación UNAM arranca hoy su campaña de asociación en línea. Vamos a conversar con la licenciada Araceli Rodríguez González, directora ejecutiva de Fundación UNAM. Araceli Rodríguez, buenos días, gracias por tomar la llamada.
9: Sergio, muchísimas gracias, Guadalupe, muchísimas gracias por esta oportunidad.
4: ¿Qué tal? Buenos este, días. Sí,
9: te empezamos nuestra campaña de asocia peidona que tenemos en Fundación UNAM porque, bueno, pues tú sabes toda esta situación que se ha presentado, pues nuestros alumnos y la propia UNAM necesita apoyo, entonces les estamos pidiendo a la comunidad universitaria, porque todos los que quieran apoyar a la universidad los consideramos comunidad universitaria, comunidad UNAM, que se asocien con nosotros de un, con un pequeño donativo al mes, que, eh, que es, realmente es muy pequeño y que nos acompañen en esta batalla y en esta lucha para ayudar a estudiantes que no dejen sus estudios.
4: ¿Cómo, cómo le hacemos, eh, licenciada? ¿Cómo nos metemos? ¿En qué página? ¿Y de cuánto a cuánto puede ser la aportación? Mira, este hay tres categorías.
9: Las categorías son bastante tranquilas pueden ser desde 900 pesos al mes hasta 350 que es lo mínimo uh -huh. y este pues es casi casi dos tres cafés no cómo,
3: cómo sí. se inscribe una persona para para ser parte de esta fundación
9: si sí, pueden meterse a la página de www fundacionunam.org y ya con eso ahí los llevan de la mano
4: Licenciada, ¿para qué sirve este dinero? ¿Para qué lo utiliza la fundación? Básicamente becas,
9: apoyo a estudiantes y algunos otros eh, proyectos que tenemos como apoyo a la investigación que realmente son apoyo a estudiantes e investigadores pero pues ojalá y con este que el público que nos escuche nos eche una manita porque sí, con la pandemia, pues ustedes saben lo que ha pasado y ojalá nos puedan apoyar.
3: Muy bien. Araceli Rodríguez González, directora ejecutiva de Fundación UNAM. Gracias por hablar con nosotros esta mañana.
9: Muchas gracias por este espacio. De veras lo apreciamos muchísimo. Gracias. gracias.
3: Y vámonos a un resumen de la información más importante, Guadalupe. Desde Palacio Nacional, el director de CFE, suministro básico, Martín Mendoza, reconoció que durante la pandemia algunos consumidores domésticos pudieron experimentar aumentos de, de hasta el 100% en el pago de la energía eléctrica debido a un consumo excedente.
7: Sí
6: hubo una condición de incremento, obviamente porque los clientes que estaban en el rango moderado o, 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 o excedente, pues con un 20% más de su consumo pudieron experimentar 60% más en el costo. ¿Por qué? Porque se van a un escalón excedente y ese no tiene, no tiene mayor subsidio. Y en esa proporción, quienes hayan tenido consumos excedentes del 30, 40, 50, pues bueno, pudieron haber experimentado hasta un 100%, pero no asociados a que hayan brincado la tarifa doméstica de alto consumo.
4: El presidente López Obrador aseguró que ha disminuido el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México. Expresó confianza en que el gobierno de la Unión Americana impulse una iniciativa a tener un mayor control en ese sector.
10: Estamos muy pendientes de las propuestas del presidente Biden en el sentido de eh, llevar a cabo un control en la comercialización de armas en Estados Unidos, muchas de las cuales eh, se introducen en nuestro país. Es un tema que se está eh, debatiendo en Estados Unidos y ojalá y vaya al Congreso como iniciativa para la regulación de la producción, distribución eh, de armas en Estados Unidos.
3: Este lunes la India superó a Brasil como el segundo país con más contagios confirmados de COVID-19, con un total de... 13.5 millones de contagios, de los cuales más de 168 mil se registraron en las últimas 24 horas.
4: Y la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú anunció que la contienda presidencial en ese país se va a resolver en una segunda vuelta, ya que ningún candidato logró más del 50% de los votos. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído.
3: Pues uh, este fin de semana surgió un, surgieron una gran cantidad de memes en redes sociales debido a que muchos diseñadores y gente común y corriente criticó el nuevo logo del aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía el cual muestra las siglas AIFA, un avión, una torre de control y un mamut en un ejercicio pues que debo decir que que no parece haber tenido un verdadero diseñador detrás. Además, los memes aumentaron debido a que, por un error en la plataforma Google Maps, al buscar en Internet la nueva terminal aérea, esta aparecía con el nombre de Aeropuerto Internacional Felipe Calderón Hinojosa. ¡Imagínense! Como diría el presidente. El Aiga, ¿no?
4: El Aiga.
3: ¡Híjole! Bueno, bastante feo. El, sí viste sí, el logotipo, sí, ¿verdad?
4: Cómo no. Oye, y eso del mamut, a mí una persona me dijo, a ver, yo lo que veo aquí son dos señores cayéndose, pues como medio de borrachines, ¿no? No, yo no veo el mamut. <risa> no, qué barbaridad. Una de en fin. la memisa.
3: Bueno, adelante, Lupita.
4: Pues vámonos con más información porque este domingo la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo informó que asumió el control total de la policía del municipio de Tulum luego de los incidentes que se han registrado en esa zona. Y Alejandro Castro, nos tienes todos los detalles, te escuchamos, buenos días.
19: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Efectivamente, la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo informó que desde este domingo tomó el control absoluto de la Policía Municipal de Tulum como parte del convenio de coordinación del mando único policial luego de la difusión de actos represivos y el homicidio de la salvadoreña Victoria Salazar a manos de elementos de esta corporación. Eh, el secretario de Seguridad Pública confirmó que esta decisión se debe a los constantes e intolerantes, dijo, actos de abuso y abuso de los procedimientos policíacos. Se consideró que han habido faltas en los impulsos individuales de algunos elementos, como en el caso de sometimiento de personas, rebasando los límites de su actuación en la esfera jurídica y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Como recordamos, el pasado 27 de marzo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública provocaron la muerte de Victoria Salazar durante su proceso de detención, luego de que una uniformada presionara su rodilla eh, con, a la nuca de la víctima lo que le provocó la muerte cuando ella se encontraba tirada en el suelo. Y pues bueno, este acontecimiento, también es importante recordar, dio la vuelta al mundo y tras la difusión y protestas emergieron otros casos de abuso policial por parte de los municipales de Tulum. El pasado jueves se dio a conocer otro video donde policías azotan a un hombre mientras es detenido y uno, eh, bueno, cuando, cuando estaba esposado, un uniformado lo golpea a puño cerrado el funcionario eh, Lucio Hernández, el, el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo informó que los policías recibirán capacitación y de no acreditarla serán dados de baja
4: Muy bien, pues Alejandro muchas gracias por este reporte, muy buenos días
19: Muy buenos días
3: Bueno, y en otros temas siete policías del municipio de Acatic fueron detenidos la noche de este domingo según información de la Fiscalía de Jalisco Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal jalisciense, indicó que desde el 25 de marzo se recibió la denuncia sobre la desaparición de las cinco personas, todos miembros de una misma familia, entre ellos dos menores de edad. Explicó que la familia viajaba por carretera, por lo que se empezó a rastrear la zona por donde pudo pasar el auto hemos estado trabajando con el ejército, dijo, y en el transcurso de las investigaciones se obtuvieron datos que hacen muy probable la participación de algunos policías de la comisaría de Acatic en la desaparición de las personas. En razón de eso se centraron las investigaciones en esa localidad y dice el fiscal que tras documentar los hechos se obtuvieron ocho órdenes de aprehensión por desaparición forzada de personas, de las cuales ya fueron cumplidas siete
4: Bueno, y vámonos a otras cosas, porque, ¿qué creen? Se registran otra vez
0: incendios allá en Nuevo León y Daniela García, platícanos. Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, pues así es, sigue afectando el riesgo de incendios aquí en Nuevo León. Este fin de semana se ingresó... Un incendio ahora de San Luis Potosí, este afecta en la comunidad del Milagro, en, en, en el estado vecino, e ingresó al territorio de Nuevo León, afectando la Sierra del Cabrero, en el municipio de Doctor Arroyo. Protección Civil Estatal informó que este incendio avanza de manera rápida, por lo que ya se activó la Brigada Fénix, que realiza labores coordinadas con el estado de San Luis Potosí, buscando... Frenar su avance. Hay que recordar que actualmente se registran tres incendios forestales considerados como de difícil acceso en la entidad. Eso pues, se combate de manera aérea principalmente. Está el caso de Doctor Arroyo, ese incendio que ingresó anoche desde San Luis Potosí, aunque no existe riesgo para las comunidades cercanas. También se registra otro incendio en Los Mireles, en el municipio de Rayones, en donde continúa el combate aéreo para controlar el incendio, ya que se encuentra en lo alto de la sierra, también en Santa Rosa, en Linares, donde otra aeronave realiza el ataque aéreo para el combate de este incendio. Por otro lado, y en buena noticias, celebraron controlar tres incendios forestales más, el de San José de las Boquillas y Agua del Medio, en el municipio de Santiago, y en el Fredo B. Bonfil, en Galeano. Eh, la autoridad ha revelado que el incendio forestal en Monterreal, Arteaga, en Coahuila se encuentra controlado y bajo vigilancia de los cuerpos de auxilio mientras que el incendio en la comunidad ciénega del todo en el municipio de Galeán, aquí en Nuevo León, se mantiene de vigilancia de igual manera. Es el, el reporte de los incendios, el último corte de la situación de los incendios que tenemos aquí en Nuevo León. Daniela, muchas gracias, buenos días. Muy buenos días, estamos pendientes.
3: Bueno, y vamos con Israel Lorenzana, adelante Israel. Sergio,
6: lo más gracias, un gusto saludarles esta mañana. Ha llegado ya esta movilización que saliera de Insurgentes y Reforma. Se trata de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, quienes marcharon a través del Paseo de la Reforma hasta Avenida Hidalgo. De ahí ingresaron a 5 de mayo y en estos momentos se encuentran en el Circuito Plaza de la Constitución, llevando a cabo un mitin frente a Palacio Nacional. Ellos están exigiendo una audiencia entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su secretario general del ESME, Martín Esparza, y en ese sentido,
7: bueno, pues está en espera de una respuesta por parte de las autoridades. Está cerrado el circuito Plaza de la Constitución. Para nuestros amigos que vienen a través de 20 de noviembre para encontrar
6: ya cortes viales. Hay que, por supuesto, utilizar como alternativa el ex central Lázaro Cárdenas con dirección hacia la zona de Garibaldi o más allá, hacia el eje 2 norte. Sergio Lupita,
4: la información que les tengo.
3: Muy bien, gracias Israel. Hasta
4: luego.
3: Y se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues
4: vámonos, que la pasen todos muy bien.
3: Bueno, y nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón, lo dejamos con un poco más de música de Hendel.
2: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
7: Hi,
18: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.